0: Willkommen im Doppelgagger Tech Talk, Folge 75, Mitte September. Herzlich willkommen, Pip. Damals, als du nach Berlin gezogen bist und deinen ersten Job angefangen hast, wie viel Prozent deines Einkommens hast du in dein, deine Wohnung, deine
1: WG gesteckt? Oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Zu
0: viel ich muss zu kurz mehr? überlegen.
1: Nee, so würde ich das gar nicht messen. Es war so oder so richtig, die Entscheidung war das richtig. Aber es waren bestimmt so 80, 90 Prozent meines Gehalts. Also ich brauchte weitere Einkommen, um das zu finanzieren.
0: Echt? Hätte ich dir gar, hätte ich gar nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, du hättest sehr sparsam gelebt.
1: Ich habe sparsam gelebt. Du <lacht> kennst nur mein, mein erstes Gehalt nicht. Ähm, woher, warum die Frage?
0: Ja, ich ich habe mich mit unserem Produzenten Jan unterhalten und der scheint auch ein bisschen übertrieben zu haben. Also es kann gut sein, dass er uns langsam ermutigt, vielleicht noch drei- oder viermal die Woche aufzunehmen.
1: Weil er in ein Prenzlauerberger Prenzlauer Dachgeschoss gezogen ist direkt?
0: Ja, also er, er hat es sich gut gehen lassen. Also wir können jetzt auflösen. Jan hat eine Wohnung. Vielen Dank für die Leute, die sich bei uns gemeldet haben. Ja, Er, er lebt jetzt wie so ein 40-jähriger Junggeselle in der Midlife-Crisis.
1: Na Aber... Toi, 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 dass die nächste Funding-Runde klappt.
0: <lacht> ja, das <lacht> wünsche ich euch beiden. Wenn ich, äh, falls wir bald täglich senden, dann wisst ihr warum. Sonst äh, <lacht> habe ich gemerkt, ich habe in einer Musik-App, habe ich die App aufgemacht und dann ist mir so ein Button, so ein, äh, so ein Pop-Up entgegengekommen, dass ich im Wahlomat machen könnte, sollte. Und dann habe ich überlegt, ob man, wenn man jetzt mal angenommen so eine App hat, in der man zum Beispiel den Musikgeschmack seiner Hörerinnen und Hörer hat, dann könnte man ja vermuten, was die Leute so wählen. Und ob man die so lenken sollte, also findest du das wäre das politisch,
1: ethisch, moralisch sinnvoll? Also ob man das darf oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Das spannende ist, du musst ihnen noch nicht mal sagen, was sie wählen sollen, sondern was du eigentlich was viel spannender ist. Du versuchst die Merk, also du machst eine Umfrage unter 1000 Nutzern, was sie wählen, oder sagen, mit welcher Partei sie sympathisieren, oder versuchst du das anders implizit rauszubekommen. Und dann lässt du per Machine Learning erkennen auf den restlichen Nutzern, wer welche Partei wählt. Und dann aktivierst du nur die, die du glaubst, die, die richtig, also die in deinem Sinne stimmen. Das wäre, äh, was, was du tun kannst. Das fände ich auch, also fände ich okay. Also es dürfte keine öffentliche Institution oder so natürlich machen, aber wenn ein privates Unternehmen das macht, äh, finde ich es gut. Bei uns ist es, ich, ich glaube, so als oh ja, doch kann man als Auf, Aufruf an äh, Unternehmer, Gründer, äh, Executives, eigentlich, ich glaube, bei uns wird es fast reichen oder in unserer Generation äh, und sagen, unserer Zielgruppe wenn man die Leute nur aufruft, überhaupt zur Wahl zu gehen. Was was die wählen, ist eigentlich schon fast egal, ähm, aber dass sie zur Wahl gehen, ist wichtig, weil sie werden ja wahrscheinlich nicht unbedingt dafür wählen, dass alte, weiße Männer weiter die Politik für sie machen äh, oder irgendwie so weitermachen. Das, und natürlich werden auch ein paar anders wählen und das ist auch, auch total okay, ähm, aber ich glaube prinzipiell ist es vor allen Dingen wichtig, dass junge Leute überhaupt zur Wahl gehen. Das ist, glaube ich, im Moment der größte Hebel, dass du die aktivierst. Und deswegen wäre es ganz spannend eigentlich, wenn, wenn du erkennst, äh, wenn du nur sozusagen äh, Fraktionen deiner Userschaft gezielt aktivierst. Ähm, damit könnte man wahrscheinlich, wenn man das im großen Stil macht oder eine hohe Reichweite, also wie in Google zum Beispiel, stellen wir vor Google, weiß, wer, Google müsste sehr genau wissen, mit welcher Partei oder sozusagen zumindest Richtung du sympathisierst. Äh, oder auch in Facebook. Sie können ja sagen, wir aktivieren nur die Fraktion unserer User. Das ist schon sehr gefährlich. Da würde ich auch fast wieder sagen, dadurch, dass sie so eine Infrastrukturelle Rolle haben, kompliziert. Aber möglich. So, nachdem, Definitiv wir, möglich.
0: nachdem wir jetzt, hau, ja, hm. hau deine Frage raus.
1: Äh, ich habe noch eine also das Thema der äh, Ray-Ban-Glasses mit Facebook äh, lässt mich nicht los. Und ich habe einen sehr guten Kommentar dazu bekommen äh, von, also erstmal das Lustigste überhaupt. Äh, ich bin ja gerade im europäischen Ausland. Weißt du, was auf äh, italienisch Brille heißt oder die Brillen? Las Gafas. Das <lacht> Gafas, wie, äh, wie die Gafa-Unternehmen. Ähm, und das wollte ich ja nicht sagen. Achso, ähm, der, der Thomas Promny, ein guter Bekannter, hat mich auf einen Use Case aufmerksam gemacht, der, glaube ich, wirklich schwer abzulehnen ist. Und zwar, hast du mal eine Dashcam bes besessen oder bist im Besitz einer?
0: Nee, das ist so eine Kamera, die du ins Auto hängst und die immer wieder weiter aufnimmt, richtig?
1: Genau, die löscht dann immer irgendwie nach einer Stunde rollierend das Tape äh, im Normalfall. Aber Taxifahrer haben das zum Beispiel auf der Uberfahrer. Ist das überhaupt legal ähm, in Deutschland? Ah, äh, kompliziert. Äh, ich, ich bin kein Rechtsexperte. Äh, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell es löscht oder, oder nicht. Ähm, und dann kannst du selber Bildmaterial... Ich glaube, es ist legal, das aufzunehmen, aber es ist, gilt als vor Gericht nicht unbedingt als Beweismittel. Obwohl viele es ja deswegen machen. Äh, aber kompliziert so. Das fragt so einen Anwalt, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber die, die Frage ist, wäre das nicht ein Use Case, dass du eine Brille trägst, die alles ständig aufnimmt und du kannst halt dann einen Knopf drücken und dann wird die letzte Viertelstunde oder so in die Cloud transferiert, in dein, deine Google Cloud oder Apple Cloud und so kannst du, du hast verpasst, wie dein Kind das erste Mal Papa sagt oder das, wie das Tor in Dortmund umfällt oder wie ein Traumtor geschossen wird wie ein Flugzeug abstürzt. Ähm, keine Ahnung, Glücksmomente, äh, Live-Reporter, irgendwie sowas. Und auf einmal wäre alles festgehalten. Und das ist natürlich schon eine krasse USP, womit du wahrscheinlich einen Privatanwender dazu bringst, seine Pri Privacy-Bedenken aufzugeben und damit sogar noch mehr aufzunehmen, als eigentlich gedacht war, nämlich dauerhaft. Ähm, und andererseits natürlich mega gefährlich, weil dadurch dauerhaft der öffentliche Raum eigentlich überwacht wird. Und weil Dort, wo das hingespeichert wird oder übertragen wird zum Handy oder in der Brille, ähm, das ist ja von außen erreichbar durch Geheimdienste und so weiter. So dass es auch ganz furchtbar wäre. Dafür oder dagegen? Dagegen. Würdest du
0: mit jemandem essen gehen, der die Brille aufhat, dann? <lacht> es kommt,
1: kommt drauf an, wie viel ich schon getroffen habe. Nein. Ähm, äh, tendenziell nicht, glaube ich. Aber ich, also ich muss ehrlich gestehen, in meiner Vergangenheit gab es viele Momente, wo ich gedacht hätte, äh, schade, dass ich mich daran nicht noch besser erinnern kann. Äh, Im Nachhinein. Wobei es ja auch Quatsch ist, dass man guckt sich ja dann ganz viele Fotos dann eh nicht wieder an. Man denkt immer, das ist mega wichtig. dass man, Also ah man verpasst den eigentlichen Moment. Also du erlebst ihn nicht, weil du ihn aufnehmen willst. Das ist schon mal mega dämlich. Und dann guckst du es oft ganz doch nie wieder an. Und dann ist auch eigentlich scheißegal. Und die, die andere spannende Frage ist, äh, habe ich mich vorhin darüber unterhalten, ist, musst du nicht eigentlich dann für einen Vermummungs- für eine, die Erlaubnis zur Vermummung im öffentlichen Raum wiederherstellen, sozusagen, weil ähm, du musst ja dann zwei Freiheitsrechte miteinander abwägen, oder also ein Freiheitsrecht und, keine Ahnung, Vermummungsgebot, was schützt das? Die Strafverfolgung. Also die die zwei Rechte musst du miteinander ab, abwägen und eigentlich würde ich, wenn alle um mich rum filmen, also sagen wir, die ganzen Tesla-Kameras filmen ja auch ständig, so dadurch würde mich schon beobachtet, dann laufen auch Arschlöcker mit so einem Brillen rum, ist ist es nicht mein Freiheitsrecht, äh, sagen, auf mein eigenes Bild, mein Aufenthaltsort, die informationelle Selbstbestimmung, dass nicht ständig in meine Privatsphäre eingegriffen wird, durch dadurch, dass ich nicht verfolgt werde, bei jedem Schritt und Tritt im öffentlichen Raum eigentlich? Ähm, schon kompliziert. Also Und eigentlich müssen, wenn alle mit irgendwie so einem Fake-Masken rumlaufen oder so einem gifa fox masken oder... Eigentlich nicht cool in so einer Zukunft zu leben, wo alle Autos irgendwie mitfilmen und irgendwie noch die Delivery-Drohnen filmen noch und die die Fußgänger und die Fahrradfahrer. Es gibt dann
0: so No-Camera-Zonen, -No wie in manchen Clubs, in denen man keine Handys haben darf oder Fotos machen darf, darf man dann gibt es dann bestimmte Gebiete. Und modisch geben es ja Kanye West und Kim Kardashian ja schon vor. Die laufen ja jetzt schon vermummt rum.
1: Ja, ich glaube, das wird auch wird ein großer Luxus, unerkannt zu sein für, für die sowieso, aber auch vielleicht für andere Leute. Ach und übrigens, ähm, Xiaomi hat tatsächlich, ich habe doch letztes Mal gefragt, ob das, ob die Brille ein offenes Device ist, also sozusagen, ob man auch ohne die Facebook App damit rumlaufen kann oder irgendwas Sinnvolles anstellen. Ähm, und das Device hat jetzt Xiaomi rausgebracht, und zwar mit einem Micro LED Bildschirm drin. Also du hast so ein Head-up Display, wo du so zum Beispiel die Maps in die Brille rein bekommst oder andere AR-Informationen. Um, wiegt 51 Gramm, halbe halbe Schokoladentafel, äh, ARM oder ARM quad core drin, 5 Megapixel-Kamera, Bluetooth und Wi-Fi wi enabled. Ähm, und das Ding kommt raus oder ist das. Es ist, ähm, ist glaube ich, noch nicht offiziell gelauncht, aber durchgesickert, dass es kommt. Und das ist halt dann ähm, offen, was die Apps angeht. Also du brauchst wahrscheinlich nicht die Xiaomi-Ops, sondern es kann, scheint ein offenes Hardware-System zu werden, was du dann mit verschiedenen Apps benutzen kannst. Und wo du eben die AR-Informationen reinbekommst. Also wo eventuell auch Nutzwert dabei ist, außer nur andere Leute zu filmen.
0: Ja, ich habe mir überlegt, was wie du das nutzen würdest. Und ich könnte mir das so vorstellen, dass du, wenn du in irgendeinem Meeting bist, dass dich ein bisschen langweilt, dass du dann irgendwelche Texte oder Tweets liest. Wäre halt interessant <lacht> zu sehen, ob das Gegenüber sehen könnte, dass man halt
1: was liest oder was nicht liest. Aber es wäre eine brutale Ablenkung schon. Ja. Würde ich mir aber zutrauen. Das wäre ein Special Feast, wenn du äh, in Meetings total schlau und äh, mit deiner Brille schlau und aufgeschlossen äh, die Leute anguckst und dabei irgendwie die neuesten Tweets von irgendwelchen Accounts durchliest. Ja, <lacht> genau. Würde, würde ich mich relativ sicher bei erwischen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Bist du bestimmt nicht der Einzige. So, bevor wir richtig durchstarten, ein kurzes Wort von unserem Sponsor Stackfield. Stackfield ist eine All-in-One-Kollaborationsplattform aus Deutschland mit allen Funktionen, die man als Team braucht. Dazu gehören Teamchats, Aufgaben, Projektverwaltung, Videokonferenz, Terminverwaltung und das gemeinsame Arbeiten in Dokumenten. Also so ein Zusammenspiel aus vielen Tools, das hier, die ihr sonst so rumliegen habt. Und mit dem einen oder anderen Kunden habe ich auch telefoniert. Die haben es vor allem auch eingeführt, damit die Mitarbeiterinnen nicht mehr über WhatsApp kommunizieren. Stackfield gibt es seit zehn Jahren, haben tausende von Kunden, davon Banken, Kanzleien, Behörden. Also Kunden, die sehr auf Datensicherheit und Datenschutz achten, die Daten werden in Deutschland gespeichert, Zugriff außerhalb der EU ist nicht möglich und natürlich sind die Daten Ende zu Ende verschlüsselt. Wer das jetzt testen möchte, kann es zum einen 14 Tage kostenlos testen oder mit dem Gutscheincode DG20 gibt es 20% aufs erste Jahr, Infos in den Shownotes und auf stackfield.com
1: slash doppelgänger. Hervorragend, vielen Dank. Ich hatte übrigens fest damit gerechnet, dass du mich ein Gedicht auf, äh, aufsagen lässt. <lacht> Nein, genug
0: Politik. Sag mal, Freitag, wer war jetzt der Gewinner, Epic oder Apple?
1: Der vorläufige Gewinner ist äh, schon Epic, weil nach meinem Verständnis laut das Urteil so, dass parallele oder unabhängige Zahlungs- oder Payment-Funnels ähm, erlaubt werden müssen von Apple. Das heißt, die Praxis von Epic, also Epic Games, dem Spielerhersteller, der größtenteils zu Tencent gehört, wenn ich mich richtig erinnere, dass man für das Abschließen eines Abos oder Kaufen von Gegenständen in Spielen die App verlässt, in das offene Internet geht, dort über den normalen Payment, Fun Payment Funnel des Anbieters kauft und dann zurück in die App kommt mit gewissen Privilegien, die man dann erworben hat. Das ist zulässig und Apple hätte Epic nicht dafür ausschließen dürfen aus dem App Store beziehungsweise sind die Terms of Services von Apple, nach denen sie den Epic ausgeschlossen haben, rechtsbrüchig. Habe ich es richtig verstanden?
0: Ja. Aber Und Apple freut sich trotzdem,
1: dass sie nicht als Monopolist dargestellt worden sind. Ja, das ist auch, also da würde ich auch sagen, ähm, ich habe mir die Urteilsbegründung nicht durchlesen können, äh, leider, aber ich würde auch verneinen, dass Apple Monopolist ist, ehrlich gesagt. Also es sei denn, du sagst, dass der iPhone-Markt, also im Smartphone-Markt sind sie kein Monopolist, das ist ein Oligopol aus vielen Herstellern. Im Operating System Markt ist es ein Duopol, wo sie theoretisch noch in Konkurrenz mit. Sie würden wahrscheinlich sagen, das ist der Software-Distributionsmarkt. Also der Entwickler kann ja auch für Android, für, für Steam, für irgendeine andere Spieleplattform, für, für Xbox, für PlayStation entwickeln. Das ich glaube, es geht, so wurde der Markt definiert wahrscheinlich, dass es eine Spieleplattform oder eine, ja, eine Entwicklerplattform ist. Und ich glaube, es gibt keine Marktdefinition, nach der Apple ein Monopolist ist. Außer du sagst, das iPhone ist der Markt. Aber das stimmt ja für den App Store eigentlich dann auch nicht. Ähm, hätte, also ich hätte es rechtlich nicht begründen können, dass Apple ein Monopolist ist, ehrlich gesagt. Obwohl es sich natürlich sehr mächtig in dieser Nische anführt. Und gerade für einen Apple-Nutzer ähm, oder einen Entwickler fühlst du dich dem sehr ausgeliefert. Aber die Wahrheit ist, du kannst deine App auch für ein anderes Ökosystem schreiben und dort nach Nutzern suchen. Und wenn du deine App über über Mediamarkt vertreibst oder über GameStop oder über ähm, ein anderes System, musst du auch Distributionsgebühren zahlen. Offline sind die sogar höher, bei Microsoft sind sie niedriger. Ähm, dem, dem würde ich folgen. Ähm, Was gibst du
0: so im Jahr aus für Apps und Subscriptions?
1: Inklusive OnlyFans, die kann man nicht über <lacht> Apps sein, Spaß. Ähm, für Apps und Subscriptions. Ja, bevor, ich meine, Subscri rechnest? meine Subscriptions habe ich eigentlich alle nicht übern, äh, über über das Telefon gestartet, sondern die habe ich so, so Audible, Spotify so habe ich fast alles über das Web gestartet äh, und damit Cross-Marge gesichert. Ich habe
0: gelesen, ich habe gel äh, gelesen, dass es Leute gibt, die on average, also so die der, das eine Prozent der Nutzer, die das ma die machen. 64% des Overall Gaming Revenue im App Store aus und da gibt es Leute, die on average 2000, fast 2700 Dollar im Jahr ausgeben für Games.
1: Ja, aber das sind, das sind ja nur 200 Dollar im Monat, so viel ist das nicht. Das sind die sogenannten Gaming Whales, das ist eigentlich das Ziel eines jeden Spielerherstellers, die Menschen, also die deutlich weniger Zeit als Geld haben, oder irgendwelche Kinder von Superreichen, ich weiß nicht. Aber es ist so ein doofes Geschäme, dass die die Kinder von Brad Pitt im Privatflugzeug sind, die alles runterladen dürfen. Aber ähm, tatsächlich gibt es so Gaming-Whales, die halt bereit sind, sich alle Vorteile in Spielen zu erkaufen. Und die 200 Dollar im Monat, das geben andere Leute auch für, für ihr Hobby aus. Das ist nicht so viel. Ich würde schätzen, ich liege zwischen 20 und 40 Euro äh, und realistisch.
0: Mhm. Und dann mal angenommen, eine Person aus deinem engeren Umfeld würde dich bitten, ein Produkt zu kaufen. Das kostet auf Amazon 10 Euro oder wenn du es in einem anderen Online-Shop kaufen könntest, 7 Euro. Wo würdest du es kaufen? Bei Amazon wie viel? 10 oder 7, also die 30
1: Prozent. Ja, dann schon. Weil bei 30 Prozent, glaube ich, dann gehst du auf die, also du hast dann mehr Friktion, ne? also du brauchst ein paar Klicks mehr. Das kann durchaus nervig sein. Und ich glaube, 30 Prozent ist relativ klar. Die Frage ist bei 10 Prozent, was du dann tust. Wenn du 30 Prozent machst, dann würde der, dann kann ja Epic auch sagen, dann ist auch wieder egal. Sondern es muss ja irgendwo dazwischen liegen, damit es sowohl dem Nutzer als auch Epic Spaß macht. Also, wenn du zum Beispiel sagst, der, der Nutzer bekommt 15% Rabatt, dafür kriegt 15%, äh, kriegt Epic äh, 20% mehr Marge. Das ist, also von unten gesehen, 15 oder 20, je nachdem von wo man sieht. Ähm das wäre dann schon eine gute Aufteilung. Wobei da es kommen ja dann wieder neue Payment-Ausfallkosten und so zu. So, ne? Also du kannst ja nicht sagen, dass dein eigener Payment-Gateway ist ja auch nicht umsonst. Sondern da zahlst du dann ja einen Stripe oder Etienne oder Clan äh, oder was weiß ich. Ähm, von daher ist es gar nicht so einfach. Aber wer, wer sind denn deiner Meinung nach die Gewinner und Verlierer? Ist, also wenn du jetzt versuchst, die Konsequenzen des Deals fortzuführen. So. also
0: wurde ja analysiert, ob die... oder ein paar von den Game-Läden sind ja die Aktien ein bisschen nach oben gegangen, so dass die jetzt das irgendwie, also einen Vorteil haben. Also alle, die irgendwie viele Inner-Purchases in den Apps haben. Aber nicht deutlich, ne?
1: Ersta ersta erstaunlich wenig fand ich
0: die Reaktion. Ja, ich, ich glaube halt, dass die Conversion auch nicht so gut sein wird. Also, ja. das halt, es ist immer noch mal ein Unterschied und was du dir auch noch denken muss ist, wenn Apple mit dir nicht mehr so viel verdient, werden sie dich auch nicht mehr so viel featuren. Also das, du hattest das ja ganz gut zum Punkt gebracht, als Apple angefangen hat mit dem Podcast Subscription, dass du meintest so, ja, das bedeutet für uns, dass wir nie mehr oder nie gefeatured werden, weil unser Podcast umsonst ist. Und genau. so ist es halt im App Store auch. Wenn du Umsatzbringer für die bist, dann, also wenn die dich mögen, dann featuren die dich. Und wenn die mit dir Geld verdienen, dann featuren die dich bis zum Umfallen. Aber wenn du halt, wenn du derjenige bist, der immer versucht, dagegen anzukämpfen, dann natürlich nicht. Und ich könnte mir, also es gibt einen Analysten wohl, Dan Eves, der hat wohl, der meint, es würde, würde nur 3% Umsatzverlust für, für den App Store bedeuten. Könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr wird. Man könnte aber auch sagen, dass die Leute, die irgendwie 2700 Euro im Jahr ausgeben, dass denen vielleicht die 10, 20 Prozent egal sind und vor allem den Kids, also wenn es jetzt wirklich viele Kids sind, ist es natürlich der Punkt so, spreche ich mit Papa nochmal, also habe ich eine Kreditkarte, spreche ich mit Papa, Mama nochmal, dass ich irgendwie das abbuchen kann oder spiele ich halt einfach schnell in der App und zack, habe ich mein goldenes Schwert.
1: 3% finde ich ein bisschen niedrig. Uh, ich kann mir vorstellen, dass es 5-10% der Apps einnahmen oder so sind die wegfallen. Uh, auf jeden Fall nicht 30% oder mehr. Uh, da bin ich mir relativ sicher. Einfach weil es sozusagen, dann werden halt andere Apps promotet, die weiterhin den Gateway nutzen, genau wie du es gesagt hast. Du hast ja auch die Installationsgebühren, die du nicht umgehen kannst, uh, denke ich, oder es wird deutlich schwerer, uh, glaube ich. Um, und das reguliert sich relativ gut selber. Also ich meine, das Problem ist aber, ich meine, das ist Service-Revenue-Unit, das heißt, das ist für Apple besonders wichtig und besonders teuer. Wenn das tief reinschneidet, wäre es echt doof. Aber ich glaube, der der Nettoeffekt wird unter 10% sein, den sie dadurch verlieren, wenn man jetzt einmal so eine Brücke da reinschlagen würde. Ist es wahrscheinlich. Aber mich hat schon gewundert, dass irgendwie ein Spotify überhaupt nicht reagiert hat. Stripe, Adyen, man wird ja denken, das ganze Payment muss ja über einen anderen Kanal dann laufen. Es ist ja nicht nur, dass Apple das verliert. Es gewinnen ja auch klassische Payment-Gateways dann theoretisch. Das, ich würde denken, dass in, in dem Bereich der Zahlung wäre es vor allen Dingen Stripe und Adyen. Ähm, relativ wenig Bewegung, äh, eigentlich total unverändert. Also entweder weiß es keiner oder ähm, man geht davon aus, dass es kaum Einfluss hat. Ähm, es ist ein kleiner Rückschlag für Apple Pay natürlich auch. Wobei für die ist, glaube ich, die Offline-Nutzung Pay des Payments viel wichtiger, als ob du jetzt... Ähm, dafür die paar Spiele dein, deine Kreditkarte einsammelst. Ich meine, das ist vielleicht gut, um die Kreditkarte ins Profil zu bekommen. Um, aber das habe ich überlegt, ob es für Apple Pay eigentlich ein strategischer Nachteil jetzt ist, dass sie oder dass sie den strategischen Vorteil verlieren. Gab es eine Studie, übrigens nur 6% der Nutzer in den USA nutzen Apple Pay regelmäßig. Fand nicht ich überraschend wenig. Weil die Banken nicht anbieten oder warum? Keine Ahnung ich weiß wirklich nicht einfach weil es also von, nur der iPhone Nutzer ne es sind iPhone Nutzer die Apple Pay nutzen könnten und von denen machen es auch nur 6%. fand ich relativ wenig also das das andere was noch spannend ist ist was heißt das für so neue App Universen wie also Metaverses oder AR oder VR anwendungen die basieren ja so ein bisschen glaube ich auf die Hoffnung dass man da ex also viele oder eine ne schöne Take Rate von Umsätzen dritter also dritter oder Partner einnehmen kann. Also irgendjemand verkauft dir dann wieder wie in Second Life äh, den, den coolen Armani-Anzug oder die beste Sonnenbrille oder die schönste Frisur. Und ähm, wenn das dann auch umgangen werden kann, dann sorgt es entweder dafür, dass es gar nicht mehr so spannend ist, so ein Metaverse zu bauen oder dass die Akzeptanz für AR, VR, Payments und so weiter niedriger wird, weil der Prozess so nervig wird. Weil es macht eben auch nur Spaß, wenn du es mit einem Klick kaufen kannst, eigentlich in Facebook oder innerhalb von Apple. Und es wird das. Ich würde auch davon ausgehen, dass das eben jetzt nicht nur Apple betrifft. Ne? Das betrifft das Urteil betrifft letztlich dann als Präzeden, Präzedenz eigentlich auch äh, in Google oder in Facebook, wenn die ähnliche Systeme haben, würde ich vermuten. Ich glaubst du, dass Apple die Fees reduzieren wird? Freiwillig? Ich glaube, die gucken sich jetzt erstmal die Conversion an. Ich ganz ehrlich, ich finde 15 Prozent. Wobei in Digital Goods sind es glaube ich immer 30 Prozent, oder? 30. Wenn du so na, aber langfristig bei Subscription sind es 15, richtig? Ich genau, und App wenn du kleinerer Entwickler bist hm. und unter der Million machst. Stimmt. Ach, kompliziert. Ich es also richtig problematisch, finde ich es eigentlich nur bei den Subscriptions, die in Konkurrenz mit Apple stehen. Also das für Apple ist vollkommen egal, ob du Spotify oder Apple Music Subscriber bist, weil am Ende kriegen sie bei beiden äh, 30 Prozent äh, im ersten Jahr 15 Prozent im zweiten. Oder bei einem bekommen sie ihre eigene Marge, beim anderen bekommen sie den Großteil des anderen. Das, das finde ich viel problematischer als bei den Gameentwicklern. Ich finde, für, für 30 Prozent deine Güter zu vertreiben, das ist ja auch eine normale Handelsmarge. Also es zahlt ja irgendwie jemand, der einen Joghurtbäcker vertreiben will, gibt dem Handel ja auch 30. Ich weiß nicht, bloß weil Na gut, der macht auch ein bisschen mehr dafür. Aber so ist die digitale Welt halt auch. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, das wird uns noch ein paar Jährchen. Ich glaube, das
1: war nicht das größte Problem, was zu lösen gilt, äh, Antitrust-mäßig. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch damit Apple auch eins. Also damit man Amazon und Google, Facebook verfolgen kann, muss Apple auch eins drüber bekommen, glaub ich, ein bekommen. Das <lacht> ist irgendwie das Bauernopfer, was man sich dann auch gibt. Vielleicht.
0: Wir wurden gefragt, was wir von Kupang halten. Das ist der E-Commerce-Marktführer aus Südkorea. Ich meine, die haben gestartet mit einem Modell wie Groupon. Jetzt mhm. machen sie alles, haben vor sechs Monaten IPO gemacht und der performt nicht so gut. Also ein Drittel Kursverlust. Man hat kein China-Risiko. Es ist ein Riesenmarkt, starke Marke. Quartalszahlen scheinen nicht so gut gewesen zu sein. Was sagst du, Pip? Hast du was Neues gefunden? Hat uns ein Hörer was gezeigt, was wir noch nicht auf dem Schirm hatten? Oder äh,
1: ich, ich glaube, der IPO-Preis war 34 oder irgendwie sowas und der erste Kurs war sogar bei 70, also der Höchstkurs beim ersten Tag war 70, von da sind sie jetzt auf 30 runter, also haben sogar mehr als 50% Prozent verloren, also wenn man den absoluten Intraday-Höchstkurs, also wer da eingekauft hat, sozusagen hektisch am ersten Tag sich Anteile sichern wollte, der hat über die Hälfte verloren eventuell. Ähm, was weiß denn noch über? Also du hast recht, ich glaube, das war ur ursprünglich ein äh, Groupon-Modell, hat dann auf E-Commerce gewechselt und dann hat äh, Masayoshi San ihn nochmal zwei Milliarden gegeben, um das Amazon von Südkorea zu werden. Ähm, das haben sie relativ gut exekutiert oder sehr gut exekutiert, ähm, haben eine proprietäre Logistik-Infrastruktur Logistik -Infrastruktur in Südkorea aufgebaut, äh, über 100 fulfillment Center und Warehouses. Ähm, kein Nee, nicht keiner. 70% der Population von Südkorea leben nicht weiter als 10 Kilometer von einem der Fulfillment-Center entfernt. Also sehr gute Abdeckung. Muss man fairerweise sagen, Südkorea ist auch extrem dicht besiedelt. Das heißt, es ist eigentlich, wenn man so will, das Logistik- und E-Commerce-freundlichste Land der Welt, vielleicht zusammen mit ein paar Inselstaaten irgendwie wie Macau oder Taiwan oder Hongkong oder Singapur. Aber das ist extrem dichte Besiedlung. 50% der Bevölkerung leben im Großraum Seoul, 90% in urbanen Gegenden. Von daher ist es noch relativ einfach, das da aufzubauen. Ähm, trotzdem haben sie es geschafft, viele Konkurrenten zu überholen. Genau, ansonsten ist Südkorea, wie wir schon mal hatten, ge geprägt durch diese Cheboll-Struktur, also dass diese Megakonzerne oder Mischkonzerne äh, DeU, Hyundai, Samsung, LG, Lotte, SK Group, Doosan, Delim, Yosong und so weiter, die, weil Holding-Strukturen verboten sind, in Südkorea macht man so Familienbünde, äh, das heißt, ähm, man macht es über Kreuzbeteiligung, dass die, die sich je, jeweils gegenseitig an der Mutter beteiligen und dadurch keine e echte Holdingstruktur, sondern die, die Familie oder Sippe ersetzt die Holding ähm, so ein bisschen. Aber das ähm, weichen diese, das weicht Coupon jetzt relativ stark auf, weil die sich da komplett gegen durchgesetzt haben, obwohl teilweise diese CBolls und Konzerne äh, eigene E-Commerce-Angebote haben. Genau. Ähm,
0: und von den Zahlen?
1: Von Kupang. Ja. Ähm, Sekunde, da muss ich mal in die... Ich habe es in Tabelle gemacht. Das ist, war ein bisschen enttäuschend. Das hat wenig Spaß gemacht, ehrlich gesagt. weil Es einfach es gibt wenig Zahlen und die sind auch mega intransparent. Also ich finde es für eine E-Commerce-Firma relativ schlecht berichtet, ehrlich gesagt. Also sie haben im Q2 2021 rund 4 Milliarden äh, Retail-Sales gemacht und 500 Millionen Other Revenue. Äh, insgesamt also viereinhalb Milliarden. Das ist zum Vorjahr ein 71,3% Anstieg zum Vorquartal, aber nur noch rund 5-6 Prozent, äh, die sie gewachsen sind. Coupang wurde extrem stark, glaube ich, durch Korea, äh durch, schön, durch Covid äh, getrieben. Und sozusagen so wie alle E-Commerce-Ventures in der Region, äh, gerade auch SEA in, in Südostasien, sehr schnell, sehr stark gewachsen nochmal. Um, und ach so, da muss man sagen, wahrscheinlich, es gibt eine gute Chance, dass das nächste Quartal stark wird, weil die gerade brutal in der vierten Welle sind in Südkorea. Äh, ich habe mir die Covid-Zahlen nochmal angeschaut. Die laufen gerade durch die, Del also sie haben sich sehr gut vor den ersten drei Wellen geschützt und die sehr gut im Griff gehabt. Und jetzt kommt aber brutal die vierte Delta-Welle. Und das könnte jetzt noch dazu führen, dass der Coupang nochmal floriert. Es gibt aber auch durchaus so negative Aspekte. Genau, was schlecht ist, der Operating Loss wurde ausgebaut von 267 auf 514, also fast verdoppelt ähm, Millionen Dollar sind das. Und die, Oper die Operating Margin von minus 6,4 auf minus 11,5 Prozent dieses Quartal. Beziehungsweise im Vorquartal äh, Vorjahresquartal waren es minus 3,6, jetzt sind es minus 11,5. Das liegt ein bisschen daran, dass die eins ihrer Warenhäuser abgefackelt haben. Ähm, da ist in, in Itchen, einer großen Stadt in der Nähe von Seoul, ist ein Warnhaus abgebrannt wo sie sehr viel Backlash bekommen haben. Also sie haben eh ständig Probleme mit Arbeitsbedingungen. Ähm, Südkoreaner arbeiten extrem viel, extrem lang. Es ähm, sind bis zu zehn Mitarbeiter und Contractors, also Freelancer, angeblich schon an Überarbeitung gestorben bei Coupon. Ähm, oft äh, mit Herzattacken nach, nach langen Nachtschichten. Ähm, und beim Löschen diese, also dieses Warenhaus zu löschen, hat, also A sagt man, das, da gab es eventuell Sicherheitsmängel, die dazu geführt haben, dass es gebrannt hat. Und es ist ein Feuerwehrmann gestorben bei den Löscharbeiten, weil es tagelang gebaut, gedauert hat, das zu löschen. Das, dadurch gab es so eine Kampagne, lief Coupang auf Twitter, also das Nutzer sich verabschiedet haben. Das, das ist eigentlich jetzt das Schwere. Das ist im Juni passiert, also gegen Ende des zweiten Quartals. Und das Schwierige wird jetzt abzuschätzen, ist diese Leaf Coupang, Kampagne stärker, also dass Nutzer weniger da bestellen wollen, oder ist die Covid-Not, und also Coupang hat immer die besten Preise, den besten Service, die haben so ein, Over also sie haben Same Day, Overnight, und 99,6% der Lieferungen werden innerhalb von 24 Stunden geliefert, was wie gesagt relativ einfach ist, wegen der hohen hohen Urbanisierung und äh, hohen Dichte. Aber wenn du in diesem Coupang-Wow-Programm, oder Rocket-Wow heißt es glaube ich, das Programm, das ist so wie Amazon Prime, wenn du da drin bist, bekommst du keine Liefergebühren und innerhalb von 24 Stunden dein Ware. Oft noch am gleichen Tag, oft overnight. Du kannst Amazon Fresh ähnlich Groceries bestellen. Wenn du die bis Mitternachts bestellst, sind die am nächsten Morgen um sieben da. Also schon sehr, sehr hohe Geschwindigkeit und hohes Serviceversprechen. Dadurch könnte man denken, wenn die vierte Welle jetzt wieder zu Lockdowns führt, dann würden die sehr stark profitieren, weil sie einfach das beste Angebot haben. Und in der Regel sind Konsumenten dann doch nicht so, also die sind dann doch vergebender als man denkt äh, bei solchen Sachen. und Bisher hat ja auch nicht gestört, dass die Leute da relativ hart arbeiten müssen. Sie das musstest
0: du doch über so ein Outside-In-Tool irgendwie in zwei Monaten unheimlich gut nachgucken können, oder? Oder kann man sich darauf nicht verlassen?
1: Ähm, ich befürchte, oder ich bin mir eigentlich sicher, dass bei Coupon ein relevanter Anteil nicht nur über Mobile, sondern über die App geht. Trotzdem kann aber der, der Web-Traffic indikativ sein. Ich kann es mal checken, wie das aussieht, parallel. Ah, in Südkoreanisch, das macht natürlich extra Spaß. Das sieht im Moment eher nach Stagnationen aus. Ähm, also, ich würde jetzt noch nicht auf die vierte Welle Covid hoffen, dass das, also, dass das nochmal richtig beheizt, sehe ich nicht in den Zahlen. Es kann sein, dass, also der Traffic ist eher gleichbleibend. Es kann sein, dass die Conversion steigt natürlich dadurch. Ähm, aber Euphorie bricht bei mir, bei mir noch nicht auf. Ähm, es gibt auch ein paar andere Gründe, warum ich jetzt nicht weiß bin. Genau. Die, die sind ansonsten, also sie sind ganz klar der größte Retailer und auch Marktplatz äh, in Korea. Also Marktpositionen sehr gut, äh, haben sich das sehr konsequent erarbeitet. Wie gesagt, exzellentes Serviceversprechen, größte Auswahl haben die meisten Artikel in Korea von allen Anbietern, haben in der Regel die besten Preise. Ähm, die haben proprietären äh, Logistikkette, also der sogenannte Coup. Kupang Man, der wurde inzwischen äh, gendergerecht auf Kupang Friend umbenannt, weil immer mehr Frauen den Job machen. Ähm, vorher hieß er immer der Kupang Mann. Ähm, der, der bringt dir halt deine, deine Sachen. Dann, was ganz cool ist, äh, das ist wirklich ein großer Fortschritt im Vergleich zu den meisten äh, westlichen äh, Infrastrukturen, ist, dass sie in Boxless, 75% der Pakete werden Boxless ausgeliefert. Das heißt, du bekommst für die Groceries so eine frische Box und für die anderen bekommst du so ein blickdichtes ja, so ein PET, nicht PET, also ein Plastikkarton, den, den du mit dem Coupon-Mann wieder abgib, mitgibst beim nächsten Mal. Das heißt, du bekommst weniger Umverpackung, was nicht nur die Logistik, also es ist definitiv grüner und äh, more sustainable, es ist aber auch unheimlich gut für Logistik, weil du im Auto und im Warenhaus unheimlich viel Platz sparst, wenn du die Sachen nicht äh, immer boxen musst oder äh, vielleicht auch ungeboxt, angeliefert bekommen kannst. Ähm, das sollte ein Vorteil sein. Das äh, finde ich relativ innovativ im Vergleich zu unserem System. Die Sie gute haben
0: Postbox. Ma hm? Ist das nicht die, die gute Postbox von früher?
1: gibt's das, ja? So es gab, gab
0: mal von der Post so eine Box, die hat sich, glaube ich, aber dann
1: nicht mehr durchgesetzt. die Aber das war die, die man im Hausflur stehen hat, glaube ich. ne? Ja. Mit der Kette und so. Ja.
0: Nee, so... so. Mal gucken, irgendjemand findet das schon für uns. Aber es gab mal diese Postboxen, glaube ich. Genau.
1: Ansonsten, die haben 17 Millionen Kunden. Also ähm, Südkorea hat rund 50 Millionen Einwohner. Äh, und so was mit Deutschland gemeint hat, es hat äh, auch einen relativ hohen Exportüberschuss, dadurch, dass eben Samsung, Hyundai und so weiter äh, da sind natürlich unheimlich viel Unterhaltungselektronik, Autos und Schiffe exportieren. Dadurch haben sie 12 Prozent Exportüberschuss. Deutschland hat 20 als sogenannter Exportweltmeister. Ähm, und von diesen, 17, äh, von diesen 50 Millionen Menschen sind 17 Millionen Kunden und davon wiederum 33% Rocket-Wow-Subscriber. Das kostet nur 2.900 One, das sind 2, oder zweieinhalb US-Dollar, also 30 Dollar im Jahr. Also deutlich günstiger. Und da ist auch Coupon Play mit drin, was so ein Amazon Prime Streaming-Service ist letztlich äh, für ein Drittel des Preises. Ähm, ganz gut. Sie haben Coupon Eats, das ist letztlich so wie Über Eats, ist der am schnellsten wachsende... Food Delivery Service gerade in Südkorea. Größer ist noch Bermin von den Woo Bros. Das wiederum ist die Delivery Hero, die Beteiligung, die Delivery Hero versucht hat zu kaufen. Das wartet, glaube ich, noch auf Regulatory Approval, also muss von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Das wiederum hängt, glaube ich, daran, wenn ich mich recht erinnere, ob Yogiyo -Yo, also der bisherige zweite im Markt, den Delivery Hero besessen hat. Also sie dürfen den Marktführer Woo oder b kaufen, wenn sie yu gi -Oh! verkaufen, ist mein letzter Stand, äh, so, nicht festnageln, bitte, aber, schnell ähm, schneller wachsen tut, aber Coupang, Coupang Eats, ähm, die natürlich durch die App guten Access haben und eine gute Logistik schon haben, die sie dafür einsetzen kann. Logistik, sie haben so ein Flex-System wie Amazon, also das private Driver für irgendwie 70 Cent die Pakete ausliefern und dafür in der Regel 10 bis 12 Stunden fahren am Tag, äh, um auf 50 Euro am Tag zu, oder ja, 50 Dollar am Tag zu kommen. Rocket Fresh hatten wir erwähnt, Coupon Pay gibt es natürlich auch. Genau, und im März sind ja die, die Börse gegangen, haben sich ein sehr schönes Quartal gemacht für den Börsengang, da sahen wirklich alle Zahlen extrem gut aus. Du hast den vollen Covid-Effekt gehabt, sie waren fast Cashflow-positiv, Sie war, oder Sekunde, lass mich mal die Zahlen gucken, bevor ich Quatsch erzähle. Ähm, sie waren genau, sie waren noch nicht Cashflow-positiv, aber das äh, jahres EBITDA 2020 sah, glaube ich, gut aus. Ähm, nee, der Operating Cashflow 2020 war positiv. So, und jetzt geben Sie wieder Vollgas und zünden die Warenhäuser an, was für die Zahlen eher schlecht ist. Da habe ich kurz überlegt, ob man, was, was würdest du machen, wenn du zu viel Waren eingekauft hast äh, und weißt, du wirst nicht mehr los. Wenn du sie discountest, sinkt deine Gross und das ist relativ schlecht. Wenn du sie abbrennst, kannst du sagen, es ist ein Unfallschaden. Ähm, plus, also für die Equipment, also ihr, das war, das Lager war versichert. Das Inventory aber nicht. Das heißt, sie mussten das Inventory eh abschreiben. Deswegen würde ich jetzt nicht unterstellen, dass sie es mit Absicht äh, angezündet haben, um die Gross Margin schön zu machen. <lacht> also sie, haben, sie haben es alles sofort abgeschrieben. Deswegen sind die Ergebnisse jetzt auch relativ schlecht. Es könnte eventuell nächstes Quartal dazu kommen, dass sie sozusagen Rückflüsse bekommen, weil die Versicherung nicht die 170 Millionen an Inventory, aber die 130 Millionen an Equipment, also das Lagerhaus und die roboter so, bezahlt. Dann würde es das Ergebnis nochmal deutlich verschönern. Was sie gut machen, ist, den Umsatz pro Kunden zu steigern, von vorher 193 194 auf jetzt 260 Dollar pro Quartal. Achso, also, was mich nervt ist, sie sagen, die einzigen, also sie nennen das in ihrem Prospekt oder in ihren Pressemitteilungen. Also ich würde generell mal die Intransparenz anprangern. Sowohl was die Zahlen angeht, also Marketingquoten, Marketingausgaben oder sowas dürfen wir alles nicht erfahren. Es gibt nur einen Posten, also zwei Posten gibt es. Cost of Sales und Operating General and Admin. Sozusagen alle anderen Kosten. Also OPEX als ein Block. Aber wie viel davon Marketing ist, wie viel Research and Development, wie viel ähm, General and Admin ist, das dürfen wir alles nicht wissen leider. Ich wollte mich beschweren über, achso, die Key Performance Metrics. Also sie sagen, ähm, Sekunde dass die Key-Business-Metrics für sie die Anzahl der Customer und der Revenue per Customer sind und so steuern sie die Firma, da würde ich sagen, das nächste Level an KPIs würde mich schon interessieren. So, dass, dass sie intern nur auf die zwei Metriken gucken, das glaube ich nicht. Beim IPO haben sie einmal Kohortendaten, also wie viel geben die Kunden, die sie 2016 gewonnen hatten, 2020 noch aus, gezeigt. Die sahen gut aus. Das ist aber auch logisch, dass alle Kohorten besser aussehen, wenn du Covid-Jahre hast weil die natürlich sozusagen im letzten Jahr 2020 dann immer besonders viel ausgegeben haben, weil sie einfach nirgendwo anders, das war halt wie in den USA oder bei uns, man konnte nirgendwo anders einkaufen teilweise. Dass das die Kohortendaten auch verschönert, ist klar. Es gibt ansonsten nicht eine Erwähnung von Customer Lifetime Cost oder äh, Customer, äh, Customer Lifetime Value oder Customer Acquisition Cost im ganzen IPO-Prospekt. Ähm, das ist alles kein Thema in den Earnings. Es gibt keine Earnings-Präsentation, zumindest habe ich keine gesehen. Ähm, von daher fällt es mir wirklich schwer, die Firma zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ich nur keinen Zugang zu den richtigen ähm, Präsentationen habe oder ob die sich wirklich so verschlossen halten. Mir fällt es ein bisschen schwer, da Con Convictions zu entwickeln. Ansonsten, die sind mit dreieinhalb Mal Sales bewertet. Ähm, also 50 Milliarden sind sie wert, machen so 16 Milliarden Umsatz-Runrate. Äh, das ist im Vergleich zu einer SE, äh, SEA Group, also Shopee, in Südostasien oder zu Mercado Libre in Südamerika schon sehr günstig eigentlich. Im Vergleich zu einem Amazon äh, Entschuldigung, es ist es sehr ja sehr günstig. Im Vergleich zum Amazon würde ich sagen, es ist teuer, weil Amazon tradet auch oft drei-, viermal Umsatz. Die haben aber ein AWS, was sich dahinter versteckt und unheimlich viel Gewinn abwirft. Das hat Coupang nicht. Die haben viele Delivery Services und das erklärt vielleicht auch, warum sie noch Loss machen können, weil sie da noch investieren. Aber so ein Hammermodell wie, ähm, wie AWS ist da nicht drin. Und deswegen würde ich sagen, das sollte nicht so teuer traden wie Amazon, sondern günstiger. Jetzt kann man dagegen wieder sagen, dafür wachsen sie schneller mit 71 Prozent. Ähm, das hat Amazon im letzten Sekunde. Ich guck mal nach. Was hat Amazon im letzten Quartal noch gemacht? Es so 56 oder so, ne? Ich weiß du, im Kopf? Natürlich nicht. Achso, Total Netze, jetzt waren sogar auf 27 schon runtergegangen bei Maßen. Stimmt. 56 war das Marktplatz Revenue glaube ich. Genau, also kannst du sagen, sie wachsen noch deutlich schneller, aber da ist auch die Frage, die Region Südkorea ist ja eigentlich sehr gut entwickelt. Das war immer eins der digitalsten Länder. Die sind super tech-savvy, sehr digitales Land in Südostasien ähm, oder Ostasien. Glaube ich da, dass die jetzt langfristig hoch zweistellig wachsen können. Eher nicht. Bisher haben sie super exekutiert. Ich bin mir sicher, die können profitabel werden, wenn sie wollen. Ähm, ob sie so hoch, ich bin sehr unentschieden.
0: Äh, Kann da irgendjemand aus dem aus der Konkurrenz, äh, von den anderen
1: Märkten jetzt reingehen?
0: Also so ein Shopee oder irgendjemand?
1: Das ist ganz interessant. Das Shopee, Shopee geht ja nach äh, Südostasien und Polen, nach Europa und haben Südkorea ausgelassen. Das spricht so ein bisschen dafür, dass sie äh, das für effizient halten, was da gemacht wird von Coupang schon. Also vor allen Dingen, glaube ich, weil sie Logistik wirklich... Ich glaube, in Südkorea ist Coupang sehr unangreifbar, was Logistik angeht. Ähm, man muss fairerweise sagen, sie haben nur 2-3 Milliarden gebraucht, um das aufzubauen. Das ist sehr kapitaleffizient eigentlich, äh, um damit ein 50-Milliarden-Business jetzt aufzubauen. Nachdem sie halbiert hat, ist es immer noch 50 Milliarden wert. Da kann man jetzt sagen, das kann jemand anderen einladen, das nochmal zu probieren. Aber den gleichen Service jetzt also, die gleichen Preise und den gleichen Service zu bieten, ist schon echt schwer. Ähm, das Einzige, was man erwähnen sollte, ist, dass Amazon hat sich mit 30 in 11th Street eingekauft. Das ist einer der drei größten, oder eine der drei größten Konkurrenten. Ähm, hat vorher zur SK Group, ist eins der Konglomerate, also der Chevroles, ähm, eingekauft und möchte vielleicht darüber vers versuchen, in den Markt zu gehen. Und, Kupang ähm, Coupang selbst will nach Japan und Taiwan expandieren, haben sie im Juni bekannt gegeben. Das passt insofern, dass sie sich von der Kultur relativ ähnlich sind. Auch sehr hoch dicht besiedelt. Das heißt, sie sollten ihre Vorteile spielen können und geografisch auch sehr nah. Also Korea ist ja sozusagen der südwest südöstliche Zipfel von von China. So hängt wie so ein Blinddarm äh, da dran an China. Und rechts daneben ist schon Japan. Links unten ist äh, Taiwan. Ähm, das sind die nächsten Märkte, wo sie rein wollen. Das würde den Markt nochmal deutlich vergrößern. Ähm, und der, der Gründer Bom Kim hat gerade gesagt, er tritt vom CEO-Posten zurück, um sich rein der Internationalisierung zu widmen. Da spekuliert man aber ein bisschen, weil das zufällig am Tag des Feuers bekannt geworden ist, ob er das nicht aus Haftungsgründen gemacht hat. Weil es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass du als CEO für die Arbeitsbedingungen haftest in Südkorea. Und wenn sich herausstellt, dass da jemand gestorben ist, weil das sein Verschulden ist, dann willst du nicht CEO sein. Deswegen ist er jetzt noch Chairman, kontrolliert aber 77% der Stimmrechte der Firma genau. Wo ich nicht 100% zustimme, ist, dass da kein China-Risk, also es gibt kein China-Risiko, das ist richtig, äh, Moment, es sei denn, China holt sich Taiwan, was absehbar ist, glaube ich, oder zumindest im Bereich des Möglichen liegt, dann haben sie auf jeden Fall ein China-Risiko, aber auch sonst greift Südkorea gerade sehr hart durch bei den äh, Tech-Konzernen und scheint sich ein bisschen Beispiel an China genommen zu haben und ähm, das heißt, ja, es gibt kein China-Risiko, aber Südkorea verhält sich nicht ganz so drastisch drastisch wie China, schränkt aber die, die Möglichkeiten der großen Plattformen gerade erheblich ein. Welche Plattformen gibt es noch in Südkorea? Weißt du es? Ähm, dann darf ich weiter monologisieren darüber. Die, was die, die Größe. Kennst du eine der vier Suchmaschinen, die nicht, also in vier Ländern auf der Welt ist Google nicht dominant? Rakuten. Nee, Rakuten ist ja eine japanische Firma, ist aber keine Suchmaschine. Also ist eine Suchmaschine, aber nicht für keine horizontale.
0: Okay. Äh, wie heißt die russische Suchmaschine?
1: Yandex, genau. Genau. Die haben aber auch nur noch 43 Prozent äh, und von der Kaufkraft wahrscheinlich nochmal deutlich weniger. Also ich würde sagen, Google hat äh, in Russland Yandex. Yandex ist auch groß in der Türkei, relativ groß in der Türkei, aber äh, in China gibt es Baidu. In der in der Tschechei und Slowakei gibt es Cesnam, die relativ groß sind, keine Ahnung, warum es sich so entwickelt hat, und Naver In, in äh, Südkorea gibt es Naver, die dort es weiterhin schaffen, die größte Suchmaschine zu bleiben, ähm, weil das irgendwie so eine Exklave ist, so ein relativ ein eingeschlossenes Land. Und Naver hat außer der größten Suchmaschine in Südkorea auch die Line-App, die kennst du wahrscheinlich, Kennt man, wenn man in Süd Südostasien auch in anderen Ländern, die gibt es zum Beispiel auch in Thailand, Indonesien, Vietnam und so. Ähm, ist neben WeChat eine der zwei großen Messaging-Apps, die gehört zu Naver. Und eine andere große Firma ist Kakao Talk, was auch ein ähm, Messaging-Service ist, die dann wiederum auch Payment, Games, Mobilität, also ein uber klon TV-Streaming, Musik, Banking, Investieren, und so weiter, anbieten. Und die wollten unter anderem ihren Fintech-Arm an die Börse bringen, so wie Alibaba, Alipay, aber kriegen auch gerade eins auf die Finger. Und zwar haben die bisher gesagt, wenn wir Finanzprodukte vertreiben, dann ist das eigentlich nur Werbung auf unserer Plattform. Und jetzt setzt der Regulator aber durch, dass das als ähm, Intermediation, also Vermittlung, also echte Vermittlung und nicht nur Werbung, gilt und damit das eben zu regulieren ist, wie ein Kreditvermittler oder ein Investmentberater. Das ist ein relativ starker Rückschlag. Darauf haben die Aktien von Neva und Kakao minus 10, minus 17 Prozent gemacht. Oder also Neva hat 10 bis 17 und ich glaube Kakao minus 5 Prozent gemacht. Genau. Dann Coupon hat auch minus 5 Prozent verliert, verloren, weil sich das offenbar so auf weitere Industrien verbreiten verbreitern wird. Und Google, ich glaube die News von heute, hat eine 177 Millionen Dollar Strafe bekommen in Südkorea dafür, dass sie Android-Competitors aus dem Markt gesqueezed haben, beziehungsweise die OEMs, die Customization, also die Anpassung ihrer Endgeräte für Kunden, schwer gemacht haben. Wahrscheinlich durch die Regel, du musst Google Maps zur Haupt... Muss auf, also wenn du Android nutzt, muss Google Maps, YouTube auf dem Startscreen, muss voreingestellte Suche, voreingestellter äh, Mapsdienst etc. sein. Das, wenn du bedenkst, dass Samsung das größte Unternehmen oder eins der größten äh, Unternehmen ist in Südkorea, dann ist klar, dass äh, das auch so ein bisschen Politik wahrscheinlich ist. Aber Südkorea greift hart durch gegen die eigenen und äh, ausländische Plattformen. Deswegen würde ich sagen, dass es da jetzt kein Regulierungsrisiko gibt für Coupon. Würde ich nicht unterschreiben. Ich also man kann sagen, du hast eine gute Chance. Also sie haben nur 4% insgesamt vom Gesamt-Retail-Markt. Wobei, die, die äh, tricksen auch mal so ein bisschen rum. ne? Die sagen, unser Markt ist Travel, Retail, Groceries, Essen, alles. Und dann davon haben wir nur 4% oder so. Ähm, das heißt, es gibt schon Potenzial. Ob das jetzt das nächste Amazon ist, das klappt allein von der Größe, glaube ich, nicht. So In China werden sie keinen Fuß auf den Boden bekommen. Japan, schwer vielleicht. Aber die warten jetzt auch nicht auf die. Also die... Japan ist ja auch schon super tech savvy und äh, durch, durchstrukturiert mit allen möglichen Anbietern. Taiwan ist nicht so riesig. Ich sehe nicht, dass immer Amazon da Und ich mag die Intransparenz nicht, dass ich die Zahlen eigentlich nicht wirklich verstehen kann. Deswegen würde ich es nicht kaufen. Bepreist ist es relativ fair, dafür, dass sie auch Payment machen und dafür, dass sie Subscription Service haben. Ein AWS haben sie aber nicht. Deswegen.
0: Da ich eben kaufen gehört habe, einmal kurz unseren Disclaimer.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer nicht einschätzen. Es besteht immer das Risiko eines Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbständig in Gang zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal
1: lesen. Mir hat übrigens jemand äh, hier bei meinen äh, Poolgesprächen im Urlaub vorgeschlagen, wir sollten so Länder äh Sendung machen und dann sonst jedes Mal ein Land vornehmen, aber ich glaube, das ist vom vom Aufwand äh, nicht zu unterschätzen. Wow. Ich hab das. Also Roadtrip,
0: wir ma machen Roadtrip. Road Einmal jede Hauptstadt. Vor Ort? Und dann immer vor Ort. Das, das wäre mir mit, auch mit, mit dem besten Wein ähm, und und so weiter. Ach, dann würde ich mich auch auf Video einlassen. Das ist ganz
1: spannend. Aber ich, also ich würde schätzen, damit du irgendwie die drei, vier spannendsten Unternehmen in jedem Markt identifizierst und durchschaust, brauchst du schon eine Woche mindestens. Das klappt mit dem Turnus nicht.
0: Ja, man hat in den letzten Tagen jetzt gemerkt, wie so ein Speck eigentlich funktioniert. Also diese Speckeln sind ja so, dass dort Geld eingesammelt wird, dann wird ein Target gesucht und dann können die Speck-Aktionäre ja scheinbar entscheiden, ob sie das für ein gutes oder schlechtes Target finden. Ja,
1: die zahlen am Anfang 10 Euro für den Anteil beim Speck-IPO und dürfen am Ende nochmal mal entscheiden äh, in der Regel, ob sie lieber die 10 Euro zurückhaben wollen oder in eine Aktie an dem neuen Unternehmen, an dem zu bildenden Unternehmen wandeln wollen, genau.
0: Ja und da kam jetzt raus, dass Lilium hier der dieser kleine fliegende Untersatz, ähm, dass da 65 Prozent der Leute raus wollen oder rausgehen. Das fand ich ziemlich
1: krass. Dann äh. habe ich auf Twitter die wollen die, also der, der Korrekte, die sagen sie wollen lieber 10 Euro oder Dollar haben als die neue Dijimakze genau genau also, sie lassen sich das Geld zurückgeben statt die die also sie glauben nicht dass das Ding mehr als 10 Euro irgendwann mal wert ist das heißt Du gesagt. Also sie sie schätzen den Barwert der Lilium-Aktie niedriger ein als die 10 Euro. So, Gut, auf, das auf ist jeden, die rationale Entscheidung, ja.
0: Auf jeden Fall hört sich, also 65 Prozent hört sich ja echt schon viel an. So, wir ähm, sind zwei von drei, wenn das hilft. Ja, vielen Dank. Dann habe ich auf, auf Twitter, und das habe ich sofort retweetet, ein Spec Redemption Rate August 2021 gesehen. Also da hat sich jemand die Mühe gemacht, der dann ausgerechnet hat, unter welchem Ticker die ähm, Specs Redemption Rate ist. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also der, äh, hast du den Tweet schon gesehen? Wenn nicht, würde ich dir gerne, dass du einmal ra raten würdest. Ich
1: habe ihn noch nicht gesehen.
0: Okay, was denkst du, was ist Nummer eins? Wie viel Prozent ist das Maximale, was im August redempt wurde? Ähm, Sekunde, das also, ist es über die Zeit gesehen. Oder ja, na, oder das ist also immer. Ich Prospe sehe die Grafik nicht, du musst mir genau, ja, also, die Grafik zeigen. Also alle Specs im August sind aufgelistet ah, okay. und ganz oben ist der, der am meisten Redemption hat, also wo die meisten Anzahlen von Leuten gesagt haben, ah, ich hätte
1: lieber meine 10 Euro zurück. Ja. Ich würde 96 sagen, aber ich denke, dass ein paar das auch einfach verschlafen, äh, aber es ist tatsächlich 7, über 90.
0: 97. Also es ja. sind es ist echt viele na, das über Ding 90, ist wenn du, also, über
1: 80. Du kannst es ja sehr rational auch machen. Also wenn der Spec jetzt schon nur noch auf 7 Dollar tradet, dann ist es ja einfach zu sagen, also du kannst heute 7 Dollar oder 10 Dollar nehmen, dann nimmst du 10 Dollar. Und dann kannst du dir anderthalb Aktien kaufen. Also sobald der, also der, der Merger dann vollzogen ist, kannst du dir anderthalb Aktien kaufen für das gleiche Geld. Also wenn es deutlich unter 9 Dollar ist, dann ist es eigentlich immer opportun, die die Redemption zu nehmen. Und dann kannst du dich immer noch mal günstiger einkaufen, wenn du die Aktie haben möchtest, theoretisch. Es sei denn, du glaubst, die geht danach am nächsten Tag sofort durch Deck und du kommst da nicht mehr rein. Aber Genau. Und äh, dadurch, dass die die Kohorte die, der Specs, die jetzt in dieser Phase sind, da kann man auch so ein bisschen davon aus. also die, die Redemption-Rate war am Anfang der spec euphorie deutlich geringer. Ne? Also da haben die Leute noch viel öfter mit dem Merger übereingestimmt, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, die verschlechtert sich jetzt, was so ein bisschen auch an adverser Selektion liegt, dass das, was übrig ist, jetzt nicht zwangsläufig besser wird.
0: Ja, es ist jetzt es ist irgendwie rund. vier Uhr morgens und die Tanzfläche ist leer. So, es gibt nichts mehr. Genau.
1: Die, die, die besten Firmen sind äh, gespeckt inzwischen. Ja. Es gibt bestimmt noch ein paar Goldstücke, die sich finden, aber...
0: aber die ganzen,
1: die das ganzen muss man sich schon übrigens, ohne, ohne darauf einzugehen, weil es von der Größe überhaupt nicht relevant ist, aber das muss man sich auch bei den IPOs, die jetzt noch, also wenn es jetzt so kleinere, mittelgroße IPOs gibt, sowas wie wie Cronext, da muss man sich schon mal auch fragen, warum das kein Speck haben wollte vorher. Also Oder also man muss sich nicht fragen, warum, sondern muss sich fragen, ob das nicht ein Speck haben wollte. So ist es richtig formuliert. Ähm, wenn jetzt jemand an die Börse geht, für irgendwas unter 5 Milliarden, dann ist das ja eine Company, die wahrscheinlich mit vielen Specs vorher geredet hätte haben können. Und wenn dann keiner der Specs entweder genug Geld geboten hatte oder das einfach nicht wollte, dann spricht das vielleicht auch ein bisschen für die für die Aussichten der Qualität. Verstanden?
0: Ja, verstehe. Da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Aber die ganzen Specs von, von Chemers die sind noch gar nicht durch, oder? Es gibt dann irgendwann so eine Frist von einem Monat, in dem die Leute sich entscheiden können, mhm. ob sie den halten wollen oder nicht. Mhm. Das heißt, viele, wir werden jetzt ja wahrscheinlich so eine Welle haben von vielen Specs, die dann noch,
1: ja wo noch ganz schön viel vom Tisch weggenommen wird. ja Wie gesagt, du kannst das ein bisschen voraussagen, wenn du schaust. Also notiert er deutlich über 10 Dollar, dann werden sie wahrscheinlich die, die Aktie nehmen notiert er deutlich unter 10 Dollar, dann würdest du natürlich eher in Geld wandeln und dein Geld zurücknehmen. Und dann schadfrei kannst du dann immer noch entscheiden, ob du die Aktie kaufen möchtest im günstigen Kurs.
0: Und hast du die Woche noch ein paar neue Insights zu Buy Now, Pay Later bekommen, nachdem wir da letzte Folge viel drüber gesprochen haben?
1: Es haben sich tatsächlich relativ viele Leute ähm, gemeldet. Das, was mir im Kopf geblieben ist, dass nach, dem Vernehmen nach die die Mutmaßung, dass der, der Amazon Deal nicht übermäßig attraktiv ist für, für Firmen, richtig sein könnte. Also, dass Firmen da wahrscheinlich nicht unheimlich viel, Gross also, die machen ja eh keine Cross Margin, das haben wir das mal festgestellt, dass wahrscheinlich die Cross, also, dass die Cross Margin wahrscheinlich negativ ist, oder die Transaktionsmarge. Ähm, das dürfte bei Amazon noch schlechter sein, ähm, als in den bestehenden Händen schon. Also, dass man vielleicht nicht die üblichen 4 bis sechs Prozent als Paymentgebühr erhält, sondern eher was, was im Bereich der typischen Kreditkartengebühren liegt. Und dass man es das aber trotzdem macht, um Kunden zu gewinnen für das, was ich äh, ein bisschen zugespitzt Payday Loan Modell ähm, genannt habe. Wenn das sozusagen die die dann also es auf jeden Fall dann ein Lost Leader Produkt ähm, sozusagen was du kostest, dass du mit dem mit dem attraktiveren Produkt für die Kundengewinnung, Verluste machst, um danach von der, das rentablere Produkt, was sich aber schwerer vermarkten lässt, ähm, zu befeuern. Das, das ist quasi die, die sogenannte Loss-Leader-Strategie.
0: Ich habe mir deine Dirty-Money-Doku angeguckt, hier, Payday-Loans, ganz schön krass. Also ich will, jetzt, ist krass, will, oder? Ich will also, es jetzt nicht spoilern, aber also falls ihr heute Abend noch nichts zu tun habt. Und Netflix-Account, kann man sich das mal reinziehen? Aber dann stell, dir
1: mal vor, stell dir mal vor, deine Kinder fragen dich irgendwann mal so, Papa, warum haben wir so ein großes Haus? Oder warum fährt Papa ständig Rennwagen? Und du musst dir erklären, woher das Geld kommt. Erklär, erklär das Geschäftsmodell mal äh, deinen Kindern. Oder ja, wie, kannst, wie, wie du überhaupt so schlafen kannst, verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist schon echt hart.
0: Ja, Wahnsinn. Aber äh, vor allem, äh, ich finde interessant, warum er sich überhaupt dazu bereit erklärt, dieses Interview
1: zu machen, also an seiner ja, Stelle. Warum fahren Leute, rennen, rennen Autos? Das, das, das Ding ist ja, wenn alle wissen, du bist so ein Loan Shark, dann das sind ja die Leute, die sich dann in die Gesellschaft wieder einkaufen müssen. Die müssen halt irgendwie irgendwelche Sponsorings machen oder irgendwelche Partys auf Mallorca oder was weiß ich, damit du wieder halbwegs lädst dir ein paar C-Promis ein, damit du wieder halbwegs in der Gesellschaft akzeptiert wirst. Weil alle ja wissen, wie du dein Geld gemacht hast und dann doch nicht mit dir reden wollen. Und dann kaufst du irgendwie ein Rennteam und lädst die Leute ein oder ähm, machst halt eine Doku, um zumindest wieder im Fernsehen bekannt zu sein.
0: Ja und, ja, und ein Part fand ich wirklich, der ist bei mir hängen geblieben, den, den Punkt, als er gesagt hat, ich verstehe das alles nicht. Ich hab meine Meine Anwälte haben gesagt, das Ding ist bulletproof. Also, der war sich sehr, sehr sicher, dass er das System halt mit seinen Anwälten so durchschaut hat, dass ihm nichts passieren könnte. Und das, ja.
1: schauen wir erfahren, worüber wir reden, müsst ihr noch mal die letzte Folge hören, wo wir den, Name, <lacht> den Namen genau. der, der,
0: oh. der Serie erwähnen. Vielleicht findet ihr auch in, in, in den Shownotes, falls ihr es gefunden habt, schreibt uns gerne eine
1: Bewertung. <lacht> ähm, ansonsten, so also Revolut will auch noch in Beinau. also ich meine, das ist eh die Frage, also wer, wer wird nicht in Beinau peleter? Gehen jetzt. Weil das Modell ja schon sehr attraktiv ist. Die Frage ist nur, willst du dir deine Reputation damit so dauerhaft? Also jemand, der einmal irgendwie 12 Euro Strafgebühr bezahlt, ich weiß nicht, ich, denke ich mir jetzt aus, ich kenne die Ware, die Kondition nicht, ne? Aber wenn du einmal 12 Euro oder 18 Euro Straf, Strafgebühr bezahlt hast, dafür, dass dein Payment zu spät kam, ähm, oder einen höheren Zinssatz rutscht, oder was weiß ich, damit verbrennst du ja auch einen Kunden wahrscheinlich für immer so. Das macht ja, also entweder macht jemand es aus purer Not oder findest es richtig scheiße. Und die Frage ist, willst du als Fintech so jetzt die nächste Citibank oder Tago-Bank sein, die mehr oder weniger durch das Offering eine gewisse Klientel anzieht ähm, und insgesamt aber eher für Enttäuschung beim, beim Endkunden sorgt, weil es so ein bisschen auf die Intransparenz der Verträge äh, spekuliert. Ich, weil, Also ich bin Revolut-Kunde und ähm, er da das nicht, weil ich es wahrscheinlich nicht nutzen würde. Aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Branding ist. Also Firm steht jetzt durchaus auch äh, in der äh, Kritik in, in den USA mehr und mehr. Ich, ich glaube nicht, dass es die Brand ist, mit der du bekannt bist. Und teilweise, also der, der Gründer wehrt sich ja dagegen, dass sie immer als White-Label-Partner gesehen wird. Und er sagt so, wir möchten eine Brand sein. Gleichzeitig bauen vieles aber nicht mehr mit dem Firm-Logo oder mit einem ganz kleinen Firm-Logo ein. Und die Frage ist. Will der Shop das Affirm-Logo nicht nehmen, weil die Leute schon schlechte Erfahrungen damit gemacht haben oder weil nicht klar werden soll, dass Affirm das Das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, ich könnt mir vorstellen, dass langfristig nur noch white-labelt wird, damit, weil die Leute now, mit Now Pay Later von Affirm schlechte Erfahrungen gemacht haben und wenn sie dann ein neues, sagen wir mal, Walmart äh, by now Pay Later bekommen, was einfach nur umgelabelt ist, dann werden sie das vielleicht wieder bereit sein zu akzeptieren. Achso, und was äh, spannend auch, ähm, entweder die FT oder Wall Street Journal hat berichtet, 33% der Buy-Now-Pay-Later Nutzer waren schon mindestens einmal säumig in der Vergangenheit. Also jeder Dritte hat es mindestens einmal nicht geschafft, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ähm, wie gesagt, ich, ich achte darauf, wann es Credit-Default-Swaps äh, auf die Securities gibt oder wann die gekauft werden im großen Stil. Dann kann ja, das, da, das
0: darfst du nicht verpassen. Hättest du gedacht, dass Mailchimp 12 Milliarden wert ist? Das kleine E-Mail-Tool Bootstrap 2001 gegründet.
1: Das sieht so harmlos ich sagen, aus. Ich würde sagen, es muss 300 Millionen Umsatz dafür machen. Aber kennst du den Umsatz? Ich weiß nee. nicht. Der mit 12. Ich glaube, es wurde auch ein bisschen über, also Damit du an Intuit verkaufst, musst du auch ein bisschen überzahlt werden vielleicht. Ähm, also, weißt du, was
0: Intuit macht? Nee, so ein äh,
1: Software für für Tags oder was ist das? Genau, das also es hat zwei bekannte Produkte. Das eine ist QuickBooks, das ist ähm, Buchhaltung für kleine und mittelgroße Unternehmen. Und dann gibt es TurboTags, das äh, ein Steuerprogramm ist, sowas wie Quicken oder QuickSteuer äh, oder aber Visotex. Wieso, aber wieso brauchen die ein E-Mail-Programm? Das <lacht> fragen sich viele Analysten. Also, ich habe noch keinen gefunden, der eine gute Story dazu hatte. Also außer außer Intuit selber finde ich es total schlüssig anscheinend. Vielleicht glaubt man... Also eine schlüssige Strategie ist, dass die Leute, die Zugang... Obwohl doch, das macht schon Sinn, muss man fairerweise sagen. Also kannst du kannst halt überlegen, wer besitzt jetzt schon das Vertrauen und den Zugang zu kleinen mittelständischen Unternehmen, die noch wenig Software ein, äh, einsetzen. Also wahrscheinlich jeder Fleischer, jeder Dönerbodenbesitzer, jede Tankstelle nutzt zumindest ein Steuer- und Buchhaltungsprogramm. So, ohne das kommst du nicht aus. Und das ist dann in der Regel... Ähm, entweder in USA Intuit, in Europa oder Deutschland vielleicht Gruppe oder so. Und ähm, damit hast du eigentlich den Zugang zu einem relativ großen Markt, durch den du mehr Software verkaufen kannst. und du Die sollen jetzt alle
0: Newsletter sch schreiben oder was?
1: Ja, ist die Frage, ob, ob man schafft, irgendeine niedrigschwellige Newsletter und CRM Anwendung zu bauen, die man vielleicht irgendwie integriert bekommt. Aber ich meine, dass du den Kundenzugang nutzt, und dass kein anderer, vorher, ich meine, die anderen Großen sind natürlich die, die Wix, die Jimdo's, die, ähm, S S Content Square? Nee, Squarespace. Squarespace. Genau, also die ganzen Content Management Systeme, die haben auch guten Zugang zu SMBs, würde ich sagen. Da kannst du auch viel hochverkaufen. Wenn du einmal die, die Webseite machst, kannst du irgendwie Payment, andere Sachen noch mitverkaufen. Aber ich, das, das kann eigentlich das einzig logische Rational sein. Ob das jetzt aufgeht, da wäre ich auch noch skeptisch. Also wenn die ganzen SaaS-Lösungen sich selber nicht verkauft bekommen, ob es dann die Steuersoftware oder die Buchhaltungssoftware hinbekommt, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, allein um Revenue oder Margin zuzukaufen, war es ein bisschen zu teuer, glaube ich eigentlich. Also man, man muss darauf spekulieren, dass man den Kundenkreis deutlich erweitern kann, wenn man die Bewertung von 12 Milliarden dafür zahlt. Glaube ich.
0: Und dass man irgendwie mehr in den E-Commerce-Markt oder so rein möchte oder mehr in den Square-Markt?
1: In den Payment-Markt? Ja. Über, über Newsletter? Schwer. Ja. Ich glaube, also, die haben noch, was haben die noch gekauft? Mint, Mint haben sie verkauft, gekauft in der Vergangenheit und ähm, noch irgendwas. Also, sie kaufen so kleine Software. Ich meine, du kannst schon so eine Art Salesforce-Marketplace für KMUs bauen, dass du. Ja, und,
0: immer also, Mailchimp ist auf jeden Fall die Einstiegsdroge. so, der, ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute relativ früh anfangen, Newsletter aufzusetzen, und Mailchimp ist dafür immer, oder oft die erste Adresse gewesen.
1: Ja, und, ich meine, das Gute an Buchhaltung und Steuern ist, du hast zwei Sachen. Du hast alle Daten, weil du die, du kennst die, ähm, die Rechnung, wie gesagt, wie heißen das, die, also, die Stichpunkte der Bilanz, also, du weißt, welche Bilanzposten das Unternehmen hat, damit weißt du, du weißt, eh, in welchem Markt das unterwegs ist, und du weißt, was relevant für dich ist, so. Also, weißt, welche Software, ob das ein Jäger eine gewisse Software nicht braucht und ein Tankstellenbesitzer aber doch. Ähm, das heißt, du hast gute Daten und kannst perfekt targeten mit sehr gut zugeschneiderten Lösungen. Sozusagen, das perfekte Setup für ein Restaurant oder Diner, Das perfekte Setup für eine Yogalehrerin. Ähm, das ist ganz gut. Und du hast das Vertrauen, weil, ich meine deinem, deinem, Buchhaltungs- und Steuerprogramm musst du vertrauen. Ähm, und normalerweise geht das, geht da relativ wenig schief. Und, mit diesem Vertrauen und den Informationen kannst du eigentlich gut zugeschneiderte Lösungen durchverkaufen. Das könnte theoretisch klappen. Wobei die Marke Intuit so ein bisschen beschädigt ist, weil die also man unterstellt ihnen, dass die auch so ein bisschen Rent-Seeking sind oder Regulatory Capture machen, indem sie die Steuergesetzgebung mit Absicht verkomplizieren oder sagen, komplizierte Steuergesetzgebung in den USA unterstützen per Lobbyismus, um auch den Bedarf für komplizierte Steuerprogramme und vor allen Dingen das jährliche Update äh, des Steuerprogramms zu schaffen. Ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn es Gesetzesänderungen gibt, dass man auch das äh, Update ähm, und also sie sind verpflichtet, eine kostenlose Variante, da, da gab es mal einen geilen Skandal, du bist verpflichtet, äh, so eine kostenlose Variante auch anzubieten, TurboTax ist sozusagen die, die Kostenpflichtige und es gibt eine kostenlose und die haben sie aber aus dem Google Index rausgenommen, erinnerst du dich? Ich glaube, wir haben heute drüber geredet und dadurch ist sie unauffindbar oder sehr schwer auffindbar geworden, ähm, und so, dass Leute, wenn sie nach äh, irgendwie Tech Solution gesucht haben, halt auf der bezahlten Variante gelandet sind und die unbezahlte zu finden, unheimlich schwer geworden ist. Verstehe.
0: Ja, wir werden sehen. Und äh, Intuit ist an der Börse, oder? In die kann man handeln.
1: Mhm. Das ist ein sehr, sehr großes Softwareunternehmen, eigentlich. Äh, die haben ein Zehntel ihrer Wertung ausgegeben, müssen also etwas über ähm, 100 Milliarden wert sein.
0: Jetzt kommen wir in unsere schöne Startup-Ecke. Ich würde sagen, so 20, 30 Minuten schaffen wir noch. Stefan hat gefragt, was aus unserer Sicht die entscheidendsten Matriken für, ja äh, Matriken, <lacht> Metriken. Bist du ganz für, aufgeregt
1: wegen Matrix 4?
0: Ja? <lacht> genau. Was die entscheidenden Metriken für Direct-to-Consumer-Startups sind. Was Tipp, ja, äh, Tipp fürs Investorengespräch, nicht Matrixen sagen. <lacht> genau. Du hast ja eben schon ein bisschen was äh, hier und da erwähnt. Also ich würde sagen, wenn du deinen Shop hast, Conversion Rate, dann solltest du dir angucken, was du, was dein Kunde kostet, also Customer Acquisition Costs, was der Kunde wert, so Customer Lifetime Value, also wie viel gibt er aus? Und dann würde ich mir auch immer nochmal die Marge angucken. Also es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, ob du, irgendwie ja Klamotten machst und äh, Sachen irgendwie vorbestellen musst und äh, deine eine geringere Marge hast oder ob du Kosmetik machst und das Zeug irgendwie bei dir alleine im Kühlschrank ähm, hast und dann selbst verpacken musst so das wären wären so meine meine vier welche habe ich für?
1: Hast, hast du geübt oder hast du ja mit dem E-Commerce-Experten? Äh,
0: ganz, ganz lange ist es her, da, da
1: gab es mal E-Commerce-Themen bei mir. Ach, stimmt, stimmt. Nee, äh, sehr gut. Also sagen, so, ich hätte gesagt, so, von, von ganz weit oben betrachtet ist das Verhältnis von Customer Acquisition Cost zu Customer Lifetime Value schon bei ganz vielen Geschäftsmodellen das Wichtigste. Also wie viel gebe ich aus für neuen Kunden und eventuell die Reaktivierung? Und wie viel verdiene ich? langfristig an Marge mit dem Kunden, also ja, was ist der langfristige Deckungsbeitrag, den ein Kunde erwirtschaftet bei mir durch Wiederbestellung oder eben auch nicht? Das ist eigentlich die Kernrelation. Und dann kannst du, du hast Marge gesagt, das ist tatsächlich zum, wahrscheinlich die zweitwichtigste, das ist die die Grossmargen, also was kostet mich das? Deshalb sieht man ja zum Beispiel bei, bei der Honest Company von Jessica Alba, über die wir äh, kein gutes Wort verdienen in der Regel, weil die Zahlen wirklich kompliziert und schwer sind. Ähm, da sieht man sehr gut alle Probleme von D2C-Marken, wenn es nicht klappt. Also du willst, dass die Rohmarge, also es sind die Erzeugungskosten plus die Logistik, das zu dir zu bekommen ähm, und so weiter, dass da deutlich mehr als 30% Prozent übrig bleibt eigentlich. Wenn nicht, ist es fast unmöglich. Also wenn die Rohmarge weniger als 30% Prozent sind, oder, also entweder muss das Produkt unheimlich groß sein, aber ansonsten, wird bei einem Auto wird es, wenn ein Auto im Direktvertrieb hast, da reicht vielleicht 30% Rohmarge. Aber ansonsten wird schwer. Du hast ein gutes Beispiel genannt. Kos Kosmetik hat tatsächlich einen der besten äh, Rohmargen, wo du irgendwie nur 10, 20% Wareneinsatz hast. Ähm, und der Rest ähm, ist dann eine vernünftige 80%ige Crossmarge oder so. Ähm, das ist unheimlich wichtig weil es dir dann den Spielraum für Marketing gibt. Also je mehr Cross-Margin übrig hast, und ganz stark vereinfacht, bleibt dann nur noch mal, also es bleiben ein paar andere Gemeinkosten und eventuell Forschung und Entwicklung, je nachdem, wie innovativ man ist, aber ganz stark vereinfacht, wird die Cross-Margin dann in Marketing und dann Profit aufgeteilt. Also alles, was nach Marketing dann noch übrig bleibt, ist dein Profit oder Deckungsbeitrag. Und von daher ist es gut, möglichst viel oder, Mix Spielraum bei der Cross Margin zu haben. Also irgendwie, wenn du Richtung 50, 55 kommst, wäre das ganz toll. Also wenn du 100% aufschlagen kannst, das schafft man bei Kleidung in der Regel ganz gut. Wie gesagt, Kosmetik deutlich drüber, Schmuck wahrscheinlich deutlich drüber, also nicht Markenschmuck, äh, deutlich drüber, ähm, ähm, so Konsumgüter eher drunter. Also sagen wir, wenn du jetzt ein, ein Spülmittel machst oder, oder Hundefutter oder sowas, dass die Cross-Margin wahrscheinlich tendenziell ein bisschen unter 30 Prozent ähm, genau und wie gesagt wenig Cross-Margin kann funktionieren wenn du eine Subscription-Logik bekommst also sagen wir du hast sowas wie Everdrop ähm, ich kenne die Cross-Margin ich kann sein dass die deutlich gesünder aussieht aber sagen wir du hast eine was war deine Idee damals mit den Spültabs im Briefumschlag oder so eine Spültabs genau ja. also so und Waschmaschinenmittel genau und sagen wir okay. da hast du nur 25 Prozent Cross-Margin wenn aber jemand sagt der nimmt das relativ automatisch einmal im Monat im Briefkasten als Subscription, dann reichen vielleicht 25%. Prozent. Schöner wäre es trotzdem, wenn es deutlich über 30 wäre, aber es gibt ein paar Modelle, wo man das mitigieren kann durch die Frequenz oder die Retention. Genau, also Kack zu LTV, zu Lifetime Value wichtig, Customer Acquisition cost zu Lifetime Value, dann Gross Margin unheimlich wichtig, gerade bei Direct to Consumer, aber wir erwähnen es ja auch mal bei Software und so, das ist auch wichtig. Und danach kommen dann die eher operativen KPIs. Da ist Conversion sicherlich eine der wichtigsten. Die Conversion Rate, die muss man natürlich irgendwie im Industry Benchmark sehen, also mit ähnlichen Modellen vergleichen. Du kannst jetzt nicht die Conversion Rate von einem, äh, weiß nicht, Wohnmobil mit dem von einem Lippenstift vergleichen. Und dann unheimlich wichtig Retention und Churn. Also oder vielleicht auch die Wiederkaufsrate, wobei sich das ja im Customer Lifetime Value schon ausdrückt. Also wenn ein Customer Lifetime Value hat, dann hat die Retention oder Repurchase Rate bestenfalls noch Erklärungscharakter, weil am Ende führt es ja dann doch wieder zum Customer Lifetime Value. Aber das ist natürlich wichtig und du willst im nächsten Schritt dann eigentlich auf Kohorten schauen. Also wenn es ein Produkt ist, was Leute überhaupt wieder kaufen, was bei vielen D2C-Produkten man schon mal in Frage stellen muss, ob es überhaupt wie, also Wiederkäufer gibt, ähm, dann willst du eigentlich wissen, wie sich die Kohorten entwickeln. Also wie viel die Kunden, die vor drei Jahren das Produkt das erste Mal gekauft haben, wie oft kaufen die das Produkt noch dieses Jahr und wie viel Umsatz wird damit generiert. Ähm, das schaut man sich für jedes Jahr oder für jede Kombination aus Jahren an und dann bekommt man zu einer typischen Kohortentabelle. Ähm, wer das verstehen will, kann einfach Cohort-Table googeln und vielleicht schreiben wir dazu auch mal einen Artikel, um das zu erklären. Ähm, genau. Dann, wenn du noch operativer gehst, könntest du sagen, du willst so ein bisschen ähm, den Entwicklungs-Lifecycle verstehen. Also wie lange dauert es ein neues Produkt zu entwickeln? Also ist es ein Mono-Brand, Mono-Produkt? Startup gibt ja auch, Deswegen, du hast nur ein Produkt und das ist einfach so gut und ähm, singulär, dass, dass ähm, du keine weiteren machst. Wenn du weitere machst, also sagen wir, du bist ein Amazon-Händler, dann kommt es schon darauf an, wie schnell kannst du neue Produkte sourcen, wie schnell kriegst du die zum Markt äh, von, von Innovationen, Reiterierung bei der Innovation, da musst du ja ein bisschen Qualitätskontrolle machen, vielleicht nochmal was ändern. Ähm, wie schnell hast du es dann in Rotterdam oder Duisburg am Hafen ähm, und wenn das dann kein Verkaufsschlager wird, wie schnell kannst du es auch adjustieren und vom vom Shelfhager, der sich nicht verkauft, zum Topseller vielleicht durch weitere Produktentwicklung machen? Die, wenn man davon, also ich glaube, zu verstehen, wie groß Amazon als Kanal ist, ist wichtig. Also ist das ein reines Amazon Play oder ist es eine echte D2C Brand, wo idealerweise möchte man, glaube ich, mehr als 40, 50 Prozent im eigenen Online Shop sehen oder auf ganz viele Plattformen verteilt? Also, sagen wir mal schlecht, 65% über Amazon verkaufen, würde ich sagen. Ähm, dann wird es nämlich schwer mit der Marge langfristig. Und du bist halt diesem Ökosystem ausgeliefert. Ähm, Muss davon ausgehen, dass das Marketing immer wieder Geld kosten wird langfristig. Ähm, generell, auch der, der Anteil des Direct Traffics ist wichtig. Äh, also, wie viel baust du tatsächlich der Brand auf? Ich würde 90% der D2C-Marken, oder was, was einem als D2C-Marke verkauft wird, absprechen, dass sie eine echte Brand sind. Es gibt ja Leute, die sagen irgendwie, die nächsten Brands entstehen auf Amazon. Dem würde ich höflich, aber erbittert widersprechen. Ich glaube, Amazon ist kein Ökosystem, um Brands zu schaffen. Ich kenne keine echte Brand, die auf oder durch Amazon entstanden ist. Außer Anker Würde ich auch noch in Frage stellen, wie groß Anchor als Brand ist. Also Und ich meine, selbst der Fakt, dass man immer wieder die gleichen zwei hört, spricht ja auch dafür. Das ist vielleicht für nicht mehr Brands ähm, zutrifft. Also die Amazon-Abhängigkeit ist wichtig und wenn es Amazon abhängig ist, dann würde ich mir tatsächlich auch die Reviews und Returns so ein bisschen anschauen. Also wie oft wird es zurückgeschickt, das Produkt, und ähm, bekommt es mindestens irgendwie 4,2 besser, deutlich äh, ja, irgendwie, ja oder 3,9 und mehr Sterne im Schnitt über alle Produkte. Ähm, und die Abhängigkeit von Suppliern vielleicht. Also so ich sich alles bei einem chinesischen Händler, der sich auch mal umentscheiden kann oder bin ich auch da gut diversifiziert. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob man eine Brand oder mehrere Brands hat oder ein Produkt oder mehrere Produkte.
0: Und welche Direct to Consumer Brand oder welches Produkt würdest du dir wünschen? Also, wenn es ein Produkt gibt, was du dir, wo du auch investieren
1: würdest, weil du das Produkt wichtig findest. Puh. Ich meine, die Frage ist, es gibt ja alles, warum brauche ich das als Direct to Consumer? Ähm um, ich glaube vielleicht tatsächlich so, ich finde diese Haushaltsmittel-Idee gar nicht so doof eigentlich. Dass sagt so, ich will eine Brand, wo ich nicht jedes Mal das Etikett lesen muss bei jedem Haushaltsmittel, sondern wo ich davon ausgehen kann, dass es so nachhaltig wie möglich produziert ist, so wenig gesundheits- und umweltschädlich wie möglich bei der Anwendung. Dass ähm, ich das Spülwasser trinken könnte. Genau, dass du dein, 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 die Babymilch mit dem Spülwasser an, anrühren möchtest äh, und dabei unbesorgt äh, in die Trillern kannst. Ähm, ich glaube, das das fände ich äh, wertvoll. Aber es gab es, kennst du, kennst du Die haben ja sowas, das war, das war die, das war Early D2C, so über, über ähm, so Tupper-Partys vertrieben und so. Da waren auch Reinigungsmittel. Du musst, ey, pass auf, das, das könnte man auch machen. Du machst ähm, das grüne M-Way. Also du hast sowas sowas wie Frosch oder noch sauberer und vertreibst das bei so einer äh, Tupper-Party und sagst, kommt jetzt als Subscription, ähm, Einmal im Monat die dringlichsten Sachen, einmal im Quartal die Sachen, die sich nicht so schnell. Du kannst, wenn du Dielenboden hast, kriegst du einen, kannst den Dielenreiniger dazu bestellen. Wenn du Schieferbad hast, bekommst du den Schieferreiniger. Ähm, das kann man noch mal machen. Also so eine Mischung aus D2C und Tupper Party. oder Influencer Tupper. So D2C Influencer würdest du glauben, die, die Tupperparty auf TikTok bringen und dann äh, so eine Box. Und dann hast du eigentlich auch den, also der war, achso, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, der Warenkorb ist natürlich auch. Auch das ist im äh, Lifetime-Value irgendwie inbegriffen, aber ähm, der Warenkorb der Bestellung ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Also für einzelne Lippenstifte schwer, finden wir Sets schon einfacher. Ähm, also je, je, größer, je, je weiter der Warenkorb über 30 Euro ist, desto, desto besser eigentlich, um das zum Laufen zu bringen. Und deswegen ist eine Kiste mit Reinigungsmitteln besser, als äh, jetzt irgendwie einzelne Drops zu verschicken.
0: Dann wurden wir gefragt ob jetzt im Hintergrund zu steigenden Marketingkosten sich, also bei Facebook und Google wird ja immer alles teuer, ob es sich dann noch lohnt, ein Direct-to-Consumer-Startup zu machen?
1: Ich glaube, dass die Situation nicht grundlegend verändert. Also du, die bestehenden Probleme werden einfach ein bisschen drastischer. Man muss halt immer neue Kanäle finden. Ja, und ich meine, du bist, du bist jetzt, wenn du eine schlechte D2C-Marke bist, bist du jetzt zu so sehr von Grafa abhängig? Dann bist du es dann halt genauso, es wird nur noch teurer. Ähm, am Ende, in beiden Szenarios musst du dich von von den Gafas emanzipieren und eben zu einer echten Brand werden, äh, langfristig, ansonsten ähm, klappzeitig. Also die, die Frage ist schon schon richtig gestellt. Natürlich wird es jetzt nicht einfacher, wenn die CBMs nochmal steigen. Ähm,
0: ja gut, aber bis, du kannst doch trotzdem davon ausgehen, dass deine Konkurrenten das Maximale in jedem Kanal ausgeben. Also dann ist es doch fast egal, ob der Preis, also
1: wie der es Preis betrifft ist. alle gleich. Also das ist genau. fair, ne? es betrifft alle gleich, aber trotzdem steigen die Preise, weil nicht alle rational bieten. Ähm, ja, tja. Ich, ich glaube, ein gutes D2C-Unternehmen kann es trotzdem schaffen, gerade weil sie sich unabhängig von den CBMs machen irgendwann und das Produkt sich ein bisschen von alleine rumspricht vielleicht oder einfach als Produkt überzeugt, für Schlechte wird es noch schwerer, das kann man schon sagen. Ja,
0: Gute machen, Podcast-Werbung und, und, und
1: Influencer-Werbung. Und was noch wichtig ist, ich glaube, das, das war nie einfach, das Business. Also ich würde wetten, mehr als neun von zehn D2C-Companies, also von echten D2C-Companies. Amazon-Händler überleben ein paar mehr im Moment noch, glaube ich. Langfristig sehe ich das auch noch nicht so. Also da gibt es einen Roll-up und die Konsolidierung durch die Threshios und so weiter. Aber insgesamt würde ich denken, dass 9 von zehn D2C-Brands gar nicht funktionieren. Von daher, das war nie ein wirklich gutes Business, glaube ich. Oder es, es war immer ein sehr schweres Business. Ich kann auch sagen, es war noch nie ein richtig gutes Business. Es gibt wenige Segmente, in denen es sehr gut funktioniert. So würde ich sagen. Und von daher, dass sich jetzt nochmal erschwert hat, ist fast egal, weil es eh schon unheimlich schwer war, das gut hinzubekommen. Und, welche wirklich erfolgreichen kennst du? Lululemon ist nicht so richtig D2C eigentlich, ne? Also, es ist so eine Mischung. Jim Shark?
0: Uh, Two-thirds habe ich jetzt vor kurzem ein paar Zahlen gehört. Das fand ich ziemlich krass. Das ist so ein nachhaltiges
1: Modelabel. Also. also, und uh, Scrubs, diese, das heißt nicht Scrubs, wie heißen das? Um, die so Kittel für Krankenschwestern und Ärzte und so bauen. Da gibt es ein unheimlich starkes d 2 mir fällt der Name nicht ein. Ähm, aber unheimlich geiles Modell. Das ist nämlich cool, weil da hast du die Repurchase. Also du hast, jeder ändert sich, das Ding trägst du halt täglich. Also dann, du hast einen Krankenschwestern-Kittel oder arzthelferin kittel oder, ähm, oder Ärztin kittel und trägst den halt täglich. Das heißt, wenn der schmutzig ist oder zerreißt, du weißt sofort wieder, welche Brand das war. Äh, außerdem ist es halt besonders bequem, besonders cool du brauchst davon mindestens drei, vier im Jahr wahrscheinlich. Du brauchst immer ein komplettes, der Gesamtwert ist wahrscheinlich zwischen 70 und 120 Dollar pro Kluft. Deswegen ist es, glaube ich, ein gutes Modell. Das zeigt sehr gut eigentlich, was du brauchst. hast: Hohe Warnkörbe, hohe Repurchase Rate, hohe Retention, echte Brand, gute Produktdifferenzierung. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt aber es ist so, wenn, wenn man Scrubs nennt man diese Kluft, diese kluft wenn man das Scrubs die, ich kann ja auch selber googeln, dann müsst ihr nicht gucken Sekunde. Die, die drei Sekunden haben wir auch noch geil, ne? wie ich mich hier mit K Kopf und Kram äh, rede, statt einfach zu googeln äh,
0: gibt, gibt es, es die, die? Ah, also bieten die auch Reinigung an? Fix
1: heißen sie, F-I-G-S -F wie die Feige auf Englischen. Äh, also die Domain ist wearfix, äh, dot com. Bitte was bieten sie an?
0: Äh, Reinigung
1: für die Kleidung? Ich weiß gar nicht, ob man das selber darf. Ich glaube, manchmal musst du es vom Krankenhaus reinigen lassen. Ähm, aber dann wird es auch gestellt. Aber du willst dich ja trotzdem so ein bisschen ausdrücken auch. und nicht. Es geht ja auch darum zum Beispiel, dass du nicht so einen Jedermann-Kittel trägst, sondern einen coolen. Chef-Kittel. Ähm, ist auch richtig gut umgesetzt, die Seite. Ähm, ah, krass. Und die gehen auch schon in so Athleisure, also so bequeme Sportkleidung. Finde ich eins der, eins der, eins der coolsten D2C-Modell. Tatsächlich kann man sich auch noch überlegen, wo man das ob du das nächste Engelbert Strauß D2C äh, baust, also Berufsbekleidung. Wo kannst du das noch anwenden eigentlich? Also du kannst auch Anglerkleidung, Försterkleidung, ähm, weiß falls ich was. Das
0: jemand, falls das jemand hört, der das gerade macht, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io Wie viele Fragen machen wir noch? Alle drei? Noch eine? Noch zwei?
1: Klar, ich habe da sonst nichts zu tun
0: heute. Gut, dann machen wir schnell. Startups -up, Start special ja. alles... Was macht einen guten Investor, eine gute Investorin aus? Das kommt drauf an,
1: aus welcher Sicht man ist. Also,
0: ich würde jetzt als Gründer sagen,
1: er gibt Geld und er lässt dich in Ruhe. Aus Startup-Sicht geht's. Ja. Ja. Du kannst ja auch aus LP-Sicht sagen, dann würde ich sagen, es ist die Rendite. Also, wer die meiste Rendite bringt, ist der Beste. Also, der ja. die meisten, also, risikoadjustierte Rendite. Also, im Vergleich zu Volatilität und Risiko. Aber es ist aus Startup-Sicht. Der beste In Wie sucht man sich einen Investor aus? Ähm, das kommt so ein bisschen auf die Phase an. Ne? Du kannst, wenn du jetzt Late-Stage bist und äh, du hast ein super Board, du verstehst die Industrie, du hast die besten Leute von Konkurrenten und anderen Ventures weggeheiert, dann kannst du schon sagen, du willst den, der am wenigsten Stress macht und die beste Bewertung zahlt am meisten Geld zahlt. So. Also Tiger Global. Ähm, die, die wollen kein Bordseed, äh, die quatschen vielleicht nicht rein, aber bieten es an, wenn du es doch
0: brauchst. Gut, jetzt ähm. machen wir es mal für normalsterbliche Gründer, Gründerinnen. Also es gibt ein konkretes Beispiel hier, ihr habt ein Startup mit 100.000 Umsatz und bereitet jetzt ein Series A vor. Auf was sollten Gründer achten? Welche Fehler sollten vermieden werden? Und dann vielleicht in dem Prozess, wer ist ein guter Investor, wer ist ein schlechter Investor? Ich würde dort sagen, Strategischen Investor würde ich dort noch nicht reinnehmen. Also auf keinen Fall. Ne. Es sollte halt also wenn es zu verändern so geht. Genau. Uh, Series A heißt ja auch mehr als Angel so, also einen richtigen VC. Mhm. Und dann kann man sich ja schon irgendwie anschauen, was es dann so gibt uh, in Deutschland oder weltweit. Ich finde es wahrscheinlich immer noch schwierig, in Deutschland in der ersten Runde irgendwie einen Internationalen zu finden. Schön wär's. Also, außer man hat irgendwie einen absoluten ja, Goldfund. so ähm, Und dann würde ich mit den, mit den Targets irgendwie sprechen. Also, wenn man die Möglichkeit hat, sie sich auszusuchen, mit denen. Gründern, Gründerinnen.
1: Ich, ich würde vorschlagen, dass du den VC äh, sofort im ersten Gespräch als Target äh, bezeichnest, also, um den Eindruck zu erwecken, du hättest ihn äh, dir ausgesucht. Das genau, also,
0: du gehst direkt rein und sagst, ich habe mich mit drei von deinen Gründern unterhalten, das und das fand ich nicht so gut, aber hier würde ich ein Auge zudrücken. Und, ja, genau. äh, ich habe ja. schon mal eine DD von deinem, von deinem
1: VC vorgemacht hier. Wenn, wenn deine Company sonst so sehr, sehr, sehr gut ist, könnte das funktionieren, ansonsten wird es schwer, glaube ich. Ja. Ähm.
0: Nein, aber also, jetzt den Experten. du Ich bin ja eher äh, also der Sache.
1: Also, du hast, äh, glaube ich, mehr Geld geraced als ich. Äh, schon, äh, ja, also, zumindest aber, aktiv. Äh,
0: alles sehr, sehr, bei mir war das alles sehr, sehr äh, vor Series A eigentlich. Ach so. Und schon lange her.
1: Ähm, genau, also ich, so Series A, ist, das Szenario ist dann wahrscheinlich, du hast schon eine, eine Seed-Runde hinter dir mit größtenteils Angels, vielleicht im ersten Frühphasen. Ja. wie sie hat
0: schon 10% gesichert. 5.000 50, Euro. Ich, ich habe schon einen, einen
1: äh, Löwendeal
0: gemacht. Genau, und, und, und hat er sich auch irgendwie erschlichen, obwohl
1: es nur zwei Gründer sind. Ah, das ist schon mal ein guter Hinweis. Ne? Also idealerweise hast du noch nicht mehr als 30 Prozent deiner Firma. Also noch besser wäre weniger als 20 Prozent deiner Firma verloren bis dahin. Äh, das das wäre gut. Ähm, genau, und du, Series A, vielleicht raised du 5 Millionen auf 20 wenn du es gut gemacht hast, vielleicht ein bisschen weniger. Also Wahnsinn, was wir
0: zahlen, wenn man das vergleicht mit vor zehn Jahren.
1: Naja, Series A ist...
0: Ja, mach ja. weiter.
1: Ja, du bist du hast ja keine Pre-Seed- oder Seed-Runde unter drei Millionen mehr oder unter fünf Millionen teilweise. Das ist doch, du musst ja die nächste Runde, also wenn du nicht irgendwie hart verwässert. Mehr. Ähm, genau. Also ich glaube, dann ist es an der Zeit irgendwie seine Zahlen auf die Reihe zu bekommen. Also schauen, dass man ein sehr gutes Zahlenwerk hat. Äh, vielleicht sich das auch mal extern challengen lassen. Äh, wie würde jemand anders auf das Business schauen? Welche KPIs sind wichtig? Äh, ansonsten ist eben dafür sorgen, dass die eigene Buchhaltung sauber ist, dass man vielleicht erste Kohorten, also Series A würde ich annehmen, die Company ist 18 bis 36 Monate alt. Äh, ja, ja, so in dem Dreh. Ähm, da kann man irgendwie vielleicht erste Quartalsweise Kohorten haben, wenn es ein Software-Business ist. Ähm, das wäre toll, überhaupt so eine Art Data-Room zu erstellen und die, die Daten für alle vorzubereiten, weil die muss man im Prozess ja wahrscheinlich 20 Parteien zeigen. Ähm, das ist immer gut, wenn man das nicht alles auf Anfrage dann machen muss, sondern man das relativ schnell aus dem Tableau ziehen kann oder äh, in einem Datenraum schon drin hat. Ähm, ich glaube, das signalisiert Professionalität und ähm, hält den Prozess auch effizient. Ähm, ich glaube, man sollte die wichtigsten Rollen, also man sollte ein schönes komplementäres Team schon haben, also dass die Gründe sich nicht zu so ähnlich sind, sich gut ergänzen. Ähm, ich finde es aber auch gut, wenn man dann eine Vorstellung hat, welche zwei Key-Hires man noch braucht. Also dann, ich stelle gerne dann die Frage, so welche, wenn du einen Rockstar hiren könntest, wen, wenn, du hast so viel Budget wie du willst, welche Person auf welcher Position würdest du hiren, um zu verstehen, wo man auch versteht, dass man noch Schwächen hat. Und dann vielleicht schon so eine Art ähm, To-be-Discuss-Position zu haben, was man, wo man sich noch verstärken will. Ähm, genau, Vielleicht kann man schon über die Zeit zeigen, wie gewisse Metriken sich über die Zeit entwickeln. Also, dass du die ersten Andeutungen und Hints eines Operating Leverage hast. Ähm, wobei das bei Series A noch schwer ist, glaube ich. Das äh, sieht man noch nicht zwangsläufig. Ähm, was gut ist, wenn du jetzt über Software-Business redest, dass du eine gewisse Sales-Effizienz zeigen. Also ich, ich muss ja verstehen, bei Series A, ob das so beim Seed-Investor kannst du noch sagen, der muss noch an Product-Market-Fit glauben. Also der kann das noch nicht immer sehen schon. Weil Das ist nur anekdotisch. Wir haben irgendwie zwei MDAX-Unternehmen gesigned und äh, unsere drei besten Freunde. Wir müssen jetzt sagen, glauben, dass das auch zu verkaufen ist per Sales-Prozess. Series A würde ich sagen, da möchte ich eigentlich so eine Magic-Number vielleicht kalkulieren können und Also irgendwie ein Maß für die Sales-Effizienz oder Payback-Period, also wie lange dauert es, bis ich den Umsatz wieder reinbekomme, den ich für Sales bezahlt habe, um zu verstehen, ob das Produkt überhaupt am Markt ankommt, ob der Sales-Prozess ähm, skalierbar ist. Alternativ, wenn es kein Softwareprozess ist, möchte ich ein gutes Verständnis dafür sehen, was der Marketingkanal ist, der skalierbar ist, also wo man bei nur leicht steigenden oder gleichbleibenden customer acquisition Costs deutlich mehr volumen -Zeit rausbekommt. Um, dass zumindest eine Vorstellung darüber herrscht. Kann auch sein, so, dass die Qualifikation ist, unser Talent ist immer wieder den neuesten Kanal rauszufinden, wenn man das beweisen konnte. Aber irgendwie muss, also, das Negativbeispiel wäre, wir haben hauptsächlich Organic Traffic und Direct Traffic, weil wir ein bisschen Presse bekommen haben. Oder ähm, einmal Unsere im Fernsehen. Die Marke waren. ist
0: so stark, wir brauchen kein Marketing.
1: Genau, ja, genau. das, das wäre das typische Storytelling dazu. Das kann man auch probieren, aber wenn jemand es bis dahin noch nicht geschafft hat, Paid Marketing halbwegs, wenn man dann noch 20% verliert oder so, das ist überhaupt nicht schlimm. Also drauf, wenn der ROI noch leicht negativ ist und man Geld verliert dabei, finde ich gar nicht so schlimm, solange man davon ausgehen kann, dass mit einer besseren Conversion, mit besser Retention, das dann langfristig noch positiv wird. Aber ich muss irgendwo sehen, dass es sich zumindest ansatzweise verkaufen kann über irgendeinen Marketingkanal. Und eben nicht nur auf organischen und kostenfreien Brand Traffic ähm, basiert.
0: Was sind denn nach so Fehler, die man als Kunder, Kunderin sein lassen
1: sollte? Also du kriegst ja
0: einige Pitch Decks.
1: Also ich glaube, man sollte Investoren ansprechen, die eine gewisse Tendenz oder Affinität zu dem Modell haben. Also ähm, bei, bei Software halt in Point oder wenn es ein bisschen später ist in Excel, ähm, bei wenn man irgendwie ein neuartiges Foodprodukt macht, vielleicht ähm, die Foodlabs von Frank Thelen. Wenn man ähm, einen Marktplatz macht, ist es vielleicht irgendwie Sprint Cap oder Fabrice Grinder. Ähm, dass man sich ja, so ein bisschen aber, anschaut, aber was wurde Ähnliches schon gegründet und was waren da die typischen Investoren, ohne dass sie schon im gleichen Markt oder gleichen Geografie aktiv sind. Weil also einerseits weißt du, die verstehen das Modell besonders gut und können sehr schnell sagen, ob sie es spannend finden oder nicht. Die können dir, selbst wenn sie sich dagegen entscheiden, sehr qualifiziertes Feedback geben. sondern auch, woran es liegt oder wo du noch arbeiten musst. Ähm Aber und sie, sie sind am
0: Anfang gute Boardmember, falls es klappt. Entschuldigung. Würdest du am Anfang der Runde mit denen reden oder am Ende? Also es gibt ja schon so Leute, die sagen, man muss mit 20, 70 Investoren irgendwie pitchen. So nimmt man sich, nimmt man sich die, die, die man haben will am Ende, weil man dann den Pitch super drauf
1: hat. Ja, das klingt so schlauer. Du willst jetzt auch nicht die, die sprechen ja auch alle miteinander und wenn dann schon 14 abgesagt haben, die mit anderen trinken gehen, dann weißt du nicht, was das Narrativ über deine Firma, also sagen deine Brand nach außen wird, wenn, wenn du schon zu viele... Also richtig ist, dass über den Fundraising-Prozess schärft sich immer nochmal die Story, unter anderem durch das Feedback von wirklich schlauen VCs und guten Partnern. Und das irgendwie zu antizipieren, dass du schon mal mit Gründern redest, also du kannst sagen, du willst, du hast eine gute Software mit guter Traction seit der Seed-Runde und du glaubst, du könntest eine Chance haben, Excel zu bekommen, dann kannst du schon mit zwei Gründern reden und fragen, worauf haben die bei euch dann geachtet? Oder also es, wie schaust du denn auf unser Modell? Ist das vergleichbar? Welche Zahlen kann man noch... Wo brauchen wir mehr Transparenz? An welchen Zahlen können wir noch in den nächsten zwei Monaten arbeiten? Ähm, was waren bei euch die Fragen? Um das so ein bisschen zu ähm, vorauszunehmen, was wie man sich vorbereiten kann, dass jetzt irgendwie drei Das Problem ist, wenn du driss also das Schlimmste, was passieren kann, du sagst, ich verbrenne jetzt ein drittklassiges Family Office oder ein äh, VC, der gerade gegründet ist oder wenig Ahnung hat oder ein Corporate VC und dann stellen die dir nachher schwere Fragen die vielleicht sogar inkompetent sind, dann denkst du, okay, das muss ich noch besser machen, Passt deinen Pitch auf deren Fragen, also auf die schlechten Fragen an und verschreckst damit später die guten VCs. Also es hilft dir auch nicht. Du brauchst du brauchst ja auch am Anfang schon gutes Feedback und nicht schlechtes. Deswegen bin ich kein großer Fan von äh, du, du verbrennst jetzt am Anfang ein bisschen Pulver. Ich würde schon versuchen zu trainieren und die Story zu schärfen, aber das würde ich eher mit Advisern, anderen Gründern machen. Viel, viel, wie gesagt viel recherchieren. Was sind die typischen VC's in der Branche? Äh, Referenzen einholen von den Gründern über den VC. Also hat er sich bei euch immer fair verhalten? Äh, ist der ein gut? Hat er im Board geholfen? Äh, ist er vorbereitet? Ähm, ist der hilfreich? Ähm, das sind, glaube ich, und ja. es, es ist durchaus wichtiger als Valuation. Ne? Also ich, ich glaube, man kann da durchaus ab Abstriche bei der Valuation machen, wenn man glaubt, dass entweder Signaling äh, besonders gut ist äh, von dem Investor. Also wahrscheinlich würden die meisten schlauen Gründer äh, bei, bei 10% Bewertungsunterschied oder bis zu 15% immer noch ein Excel bevorzugen ähm, als Investor. Und das andere eben, ja, die, die, die Mitarbeiter im Board und dass du, du willst halt den, den besten Sparring-Partner ähm, eigentlich haben. Und dann musst du in den nächsten Runden aber schon schauen, du willst dann ja nicht immer wieder das Gleiche haben. Aber Dann kann man schon überlegen, trifft man noch jemanden, der in einer anderen Geografie besonders gut ist oder bei einer gewissen Expansion helfen kann oder der sich mit einer gewissen Regulatorik besonders gut auskennt, weil er ein ähnliches Modell schon mal durchgebracht hat als VC. Das sind so die Fragen. Und hast du mal
0: miterlebt, wie so ein VC wirklich maßgeblich ein Startup gedreht oder geholfen oder unterstützt hat? Also ist es so du hörst du man hört ja oft von vor allem Business Engines, die sagen ja, hier mein Netzwerk und so und dann es ist ja viel ist ja auch Sales, also von den Investoren, von den VCs. So ist so ein so ein also ist ein Board Member wirklich so wichtig oder so ein Partner öffnen die wirklich so viele Türen?
1: Mm, gedreht, gedreht ist vielleicht übertrieben. Ich glaube, was es regelmäßig gibt, ist das man beim HR viel helfen kann. Also du weißt, jemand geht gerade bei einer anderen Company, weil sie bei der Company unglücklich sind, aber sie sind fachlich kompetent. Dass du sagst, bevor du jetzt in den freien Markt gehst, schau dir doch mal Portfolio Company A oder B an, oder äh, dass man im Portfolio so das HR Know-how äh, oder die HR Datenbank ganz gut leveragen kann, daran glaube ich, dass man eventuell auch so mit Interimspositionen äh, helfen kann, wenn man wirklich ein gutes Venture Partner und ähm, Operators Network hat, wie viele das angeben, aber nur wenige haben, glaube ich. Um, am Ende, am Ende darf der VC auch nicht dein Unternehmen drehen. Dann hast du als Gründer versagt, wenn es den VC braucht, um dein Unternehmen zu drehen, dann hast du ja auch ein bisschen. Ich glaube, die können schon helfen, müssen gute Sparring-Partner sein. Die haben auf jeden Fall schon mehr Probleme gesehen als du und vielleicht auch gelöst und kennen die Lösung. Ich ähm, glaube schon, dass es welche gibt, die die Value adden. Ähm, es gibt, da gab es eine lustige, als ähm, diese Ölplattform mal äh, gebrannt hat. Und die Löschschiffe da drum waren und das versucht haben zu löschen und Hubschraubern, was weiß ich. Da gab es irgendwo ganz weit, kennst, erinnerst du dich an den Tweet? Da gab es ganz, ganz hinten äh, am Rand des Bildes war so ein kleines Löschschiff, was Wasser gespritzt hat, aber was nicht annähernd die Plattform erreicht hat. Und dann war das unterschrieben mit VCs adding value. Und das fand ich ganz äh, symptomatisch. Also es ist schon so ein Running Joke, dass die meisten VCs halt nicht besonders viel wert adden. Aber eigentlich würde das nicht generalisieren. Es gibt, glaube ich, solche
0: so, und letzte Frage. Martin fragt, welche Startup würdet ihr gerne zusammen gründen?
1: Da würde ich dir möglicherweise <lacht> den Fortschritt lassen und mir die Bedenkzeit geben.
0: Und, und, und hoffen, dass er keine Idee hat. Nein, äh, ich habe mir gedacht, wir machen eine Premium äh, Travel äh, Community oder Seite besten Hotels und äh, Häuser und so, aber nur nur die, wo die Preisleistung äh, stimmt und ähm, in der man wenig suchen muss, viel finden kann, weil ja. du halt Re Reiseexperte bist, du bist da natürlich Conflicted Interest und alles, ähm, darfst wahrscheinlich gar nicht in diesen Markt gehen, aber wenn man mit dir was machen sollte, würde ich dir irgendwie das, das Reisen
1: zutrauen. Ähm, ich dachte, aber es versuchen auch immer mal wieder welche. Also diese Kuratierung von Unterkünften. Also das Problem ist ja, dass wenn du auf auf Booking oder auf TripAdvisor suchst, da zählt die Stimme des Hosteltouristen halt genauso viel wie die des Luxustouristen. Das heißt nicht, dass eine wertvoller ist, ne? aber die die des Luxustouristen ist für den Hosteltouristen nicht nicht relevant und andersrum.
0: Ja, ich ähm, möchte wissen, welche Unterkunft du gut fandest und nicht welche mein Cousin gut fand.
1: Ja. Genau. Sowas wollte ich ja schon mal bauen. Dass, dass du ein Social Network, ne, ja, dass du so ein besseres Groupon, äh, dass du
0: Du bist auch wie so ein Konzerni, der schon tausend Ideen hatte, aber dem es einfach zu gut in seiner aktuellen Welt gibt, dass er nichts
1: gründen muss. Ja, es das heißt doch, es hat nichts mit Konzerni zu tun. Ich durchdenk Sachen einfach ein paar Jahrzehnte, bis ich was mache. <lacht> <lacht> Ich war halt, also nee, der, der Grund warum ich es nicht gemacht habe ist weil äh, Skills äh, erfordert die ich nicht also ich kann da, ich, ich glaube die Idee halt ich sage jetzt nicht zu Ende aber ich glaube die ist unheimlich überzeugend das Problem ist dass alle Skills die man dazu braucht äh, habe ich eigentlich nicht sondern alle die ich habe braucht man dafür extrem wenig so deswegen ist es nicht eine gute Idee für mich ähm, aber so also dem den, den Bedarf verstehe ich dass man eigentlich Hotels haben will die gutes Value for Money haben und wie auch immer. Ähm, ich würde als diplomatische Antwort einfach wieder einen Pod Podcast mit die Gründen. Äh, oh, das, das, das bereue ich nicht, auf jeden Fall. Ähm, ob ich noch was anderes mit die Gründe, dass äh, vielleicht wäre es ein, äh, ein Fonds. <lacht> vielleicht. 5x oder was? Sollen wir 5x nennen? <lacht> äh, auf die Performance schauen? Nee, kann, kann jeder selber machen. Ähm. Sieht, sieht aus wie die schöne die schöne Landschaft, auf die ich hier gerade schaue. Also
0: und äh, für alle, die sich gefragt haben, warum wir nicht über das neue iPhone gesprochen haben, wir haben vorher aufgenommen, falls Apple... Achso, es
1: kommt, kommt ein iPhone, ne?
0: Ja, es kommt auf jeden Fall ein Weil iPhone. Es gibt wieder und,
1: Kamera, AI und langweilig.
0: Also mein aus, hat, hat hat drei Kameras. Glaubst du, das nächste hat vier Kameras?
1: Ja, ich, ich glaube, der Trend ist, immer mehr Kameras und immer mehr Bilder gleichzeitig zu machen, um, weil dir das dann die Möglichkeit gibt, ähm, immer mehr Dinge mit AI zu... Also brauchst du ja möglichst viele gleichzeitige Shots, um dann HDR und sowas zu machen. Oder möglichst viele AI-Anwendungen. Dazu helfen mehrere Sensoren, nach meinem Verständnis. Deswegen würde ich vermuten, es gibt mehr Sensoren. Äh, wahrscheinlich tieferen Zoom. Ähm, du wirst wahrscheinlich gleichzeitig Weitwinkel und Porträt und sowas machen können, irgendwie sowas achso, und das Krasse ist, das ist aber auch ein geiles Geschäftsmodell, weil die Cloud dadurch ja immer teurer wird. Weil du brauchst ja irgendwann für ein Foto 25 Megabyte Speicher, da sind wir ja wahrscheinlich jetzt schon, aber wenn dann irgendwie ein 25 Megapixel in fünf Varianten ähm, mit tiefer porträtmodus HDR und Schwarz-Weiß-Kopie immer gemacht wird, und du das dann auch noch zwischenablegst, weil es ganz wichtig ist, weil du dich später nochmal umentscheiden willst, dann brauchst du ja irgendwie bald 20 Euro im Monat iCloud äh, Subscription, um deine Fotos noch überhaupt abspeichern zu können. Gibt es irgendwas, warum Streaming? Oder nur, weil es das zweite Mal ohne, ohne Präsenz ist? Erst das zweite Mal? Wir haben ja
0: schon ein paar gemacht. Also, keine Ahnung. Wir werden es ja. sehen. Vielleicht kommt eine neue Apple-TV-Show.
1: Okay. Ja. Schreib mir, aber schreib mir, was kommt. Ich muss jetzt äh, in die Küche und äh, kann es leider nicht gucken. Ähm, und ich freue mich auf Freitag. Und Samstag.
0: Bis dann. Samstag für die Hörer.